0: ¡Arrancamos! El poder,
1: el poder. Jornada 12 de la Liga MX muy calientita. Toluca solicita a la comisión disciplinaria investigar a directivo del Querétaro por bronca con Tiago Volpi. Se dice también... Ha trascendido que el Arcamó y Repeto tuvieron un encuentro en los vestidores. Un encuentro nada amistoso. Además, las lesiones en el clásico tapatío. El Tala Rangel, que tuvo un problema en el arco cigomático y que ya tuvo que ser intervenido. Lo mismo que el Huevo Lozano, jugador del Atlas que se rompió la rótula de la rodilla derecha. Todo esto lo platicamos esta noche aquí en el Poder del Fútbol, edición nocturna. El poder del Fútbol.
0: Estás en el Poder del Fútbol. Edición nocturna. El poder del Fútbol. Continuamos.
2: Gana con Predator Energy y escucha el rugido de la visión. Participa por una de las televisiones y sistemas de sonido. Compra Predator Energy y registra el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Visita predatorenergydrink.com a solo 18 pesos. Vigencia
1: del 1 de octubre al 30 de noviembre. Precio sugerido.
3: Haz ejercicio. Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para darlas. Tomas tu carro. Llegas al mar y le gritas a los cazadores:
4: Dejen en paz a las vaquitas!
3: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti-Friction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Autopartes de León.
0: Los ánimos y la polémica, la polémica. están candentes. Con las voces que más, más saben. No le cambies. Estás en el poder del fútbol Reg Regresamos
1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este 9 de octubre del 2023 son las 8 de la noche con cinco minutos, y es un gusto saludarles como siempre a través de la poderosa RPL, gracias por estar con nosotros, gracias también a Brian Martínez en la cabina máster, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, ¿Cómo estás? Charlie Contreras, muy buenas noches. Hola, Adrián, te con mucho
2: gusto a todos los que nos acompañan, al buen Jorge, a Brian, y al invitado
1: que tenemos el día de hoy y que vamos a saludar en unos momentos más. Ya. Hoy está con nosotros así es, mi estimado Charlie Contreras, Juan Jesús Guadalupe Vargas Ramos. Así todo completo. Juan Jesús Guadalupe Vargas Ramos, un hombre especial, él mismo nos dice que así así lo consideran sus allegados y nos da muchísimo gusto recibirlo esta noche aquí en la Poderosa RPL. ¿Cómo estás Juan Jesús? Buenas noches, muy bien, todo bien. Sí, todo bien. Perfecto. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Sí, sí me gusta el fútbol. ¿Juegas al fútbol? No, no juego, pero sí me gusta. ¿Pero te gusta verlo? Sí. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Aficionado de qué equipo? De las Chivas. De las la Chivas, 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 pero dígalo así, con ver, ganas. Sí, de las bueno, Chivas, de las Chivas. Aquí, sí, sí. aquí nada más hay puros del América y yo que le voy a León. Pero okay. los demás, este... Pues ahí están surtidos, ¿no? El Fafo, el América, el Oseguera, al Cruz Azul, Brian, al, al América, este... Estamos surtiditos. Pero, pero fíjate, de
2: los invitados es el primero que no le va a León,
1: ¿Sí? Que tenemos en esta temporada. Eh, sí, de los primeros que no le van a León, el primero. Primero. Generalmente le van a León. Pero el poder del fútbol es un espacio abierto. Plural, plural porque hablamos de todos los equipos. Entonces, nos da mucho gusto recibirte, mi estimado Juan Jesús Guadalupe Vargas Ramos, que eh, trabaja como guardia de seguridad y que vive... Por allá, por la zona de la Candelaria, según nos platicaba. Eh, vamos a platicar de las chivas. Seguramente muy contento por el triunfo en el clásico, ¿no? Sí, sí. Sí, te lo esperabas? Un buen partido. No, la verdad. Porque andaba de Porque capa andaba caída en Guadalajara, ¿no? Sí. Qué bueno. bueno. Ya lo vamos a platicar. Ya lo vamos a platicar. Bueno, ya lo saben, nuestra vía de WhatsApp disponible para que ustedes estén en contacto con nosotros: 477-718-5931. Eh. Pueden ponerse en contacto para decirnos, pues ahora sí que lo que ustedes gusten, lo que quieran, lo vamos a estar aquí tomando en cuenta. Vamos a empezar, mi estimado Charlie Contreras, con información que tiene que ver con, eh, este, pues, con lo que está sucediendo en otros ámbitos deportivos. Así
2: es, Adrián. Eh, ya hoy por la tarde, tanto la Comisión Municipal del Deporte como la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato daban algunas cifras de los guanajuatenses que van a ir a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Serán 43 guanajuatenses en total. Los que van a acudir, van a ser la representación de la entidad en el evento. Eh, un aumento con respecto a los 31 que estuvieron en Lima 2019, así que eso, pues obviamente hay que destacarlo. Suben los deportistas guanajuatenses que van a Panamericanos. Esto lo adelantó con cifras del Comité Olímpico Mexicano, que adelantaron, que ratificó la participación, mejor dicho, de Laura Galván en atletismo, de Prisca Aguiti en judo. Estaba también Nacho Prado en ciclismo de pista, Matías Grande en tiro con arco, Hugo Reyes en remo, Ileana Lomelí en boliche, Andrea Palafox en tiro deportivo, Rodrigo González en triatlón, eh, Guillermo del Campo en ecuestre, todos eh, con al menos un oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. Gerardo Ulloa también va a estar ahí en ciclismo de montaña, Jessica Hernández en alterofilia, Paulina Martínez y Sergio del Sol en judo y Arian Chía en atletismo, entre otros, porque la lista eh, es verdaderamente amplia de 43 los que van a estar allá. Por León van a acudir 20, 15 deportistas convencionales y tres del deporte adaptado en 13 disciplinas deportivas. Ya mencionábamos a Jessica Hernández, la eh, lepecista en alterofilia, Iliana Lomé que también va por León, Guillermo del Campo Edgar Ramírez en atletismo Cecilia Tamayo que es eh, una de las eh, más veloces también en atletismo 100 metros y 200 Yair Liborio en taekwondo, Paola Pineda y Aranza Chávez en clavados Goretti Sumaya en tiro Alma Luna en Guateropolo y les vamos a estar pues, ya en el reporte Esmeralda diciendo porque hay un futbolista leonés que va a estar también en los juegos, en los estos juegos, no son los centroamericanos, son los panamericanos. Y en deporte adaptado estarán Ángel Camacho en paranatación y Regina Gómez en paraatletismo. Los panamericanos ya están a la vuelta de la esquina, van a empezar el viernes 20 de octubre y se van a prolongar hasta el 5 de noviembre. Y los para panamericanos del 17 al 26 de noviembre. son algunos de los que van a estar, la lista, insistimos, es amplia, pero pues qué bueno, ¿no? Que sean 43 y muchos de estos buscando ya después su pase a los Juegos Olímpicos de París
1: 2024 en este ciclo. Pues sí, y, y bueno, eh, la variedad eh, es eh, lo interesante. Hay deportistas leoneses y guanajuatenses en general que participan en diferentes competencias que se van a llevar a cabo durante los Juegos Panamericanos del 2023 en Santiago de Chile. A partir del próximo viernes 20 de octubre Así es que me parece que va muy enriquecida la delegación guanajuatense Para buscar hacer un buen papel Obviamente para nuestro país, pero también para el estado de Guanajuato Hay competidores que han logrado eh, alcanzar eh, metas muy importantes durante su carrera deportiva Y este tipo de eventos eh, para los deportistas de esta zona del mundo, del continente americano pues solamente hay algo más importante que, son, que que los Panamericanos, que son los Juegos Olímpicos. Así o sea, es. vas con los Centroamericanos, que ya fueron en San Salvador, luego vas a los Panamericanos, que son ya en Santiago de Chile, y después irías a los Juegos Olímpicos de París en 2024. Es el ciclo olímpico y cada uno de estos deportistas han ido cumpliendo con creces las metas fijadas para poder conseguir su boleto, su pase, y seguir avanzando a estratos más importantes dentro de su carrera deportiva. Sin duda. Ahora, si yo les preguntara a Juan y a ti, Adrián, ¿cuál creen
2: que es la disciplina en la que van más de Guanajuato? Eh,
1: me parece que en atletismo estoy equivocado. A ver, Juan, ¿tú a, a, a qué apostarías? más eh, disciplinas está el tiro con arco está la natación sí. está eh, el atletismo está eh, el fútbol está el básquetbol está el hockey eh, hay diferentes disciplinas en donde han estado participando los guanajuatenses a ti cómo que te late en la natación
2: la natación, ¿La natación? Sí, pues la hay opción. varias eh, representantes Sin embargo, en la, que vas, en la que más van, y que la dijiste, es hockey sobre pasto, Adrián Ocho en total, seis mujeres, eh, y luego viene el polo acuático y tiro deportivo con cinco y el atletismo con cuatro, y judo con tres. Varias de las de hockey sobre pasto ya han estado, y son campeonas centroamericanas también. Así y que van es a...
1: la base de la selección de hockey sobre pasto, y corrígeme si estoy equivocado, pero hay muchas chicas de Salamanca, ¿no? Sí, 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 de, de, de esa zona del estado,
2: en donde pues ya hemos visto, en esta ocasión vamos a ver a Marlet Correa, está Fernanda Oviedo, Vanessa Nava, Arlet Estrada, Diana Cardiel, Naomi Cardil, que es eh, su familiar, Alan Estrada, y Alberto Rangel por los hombres. Pero sí, es la base de, prácticamente de Salamanca.
1: Bueno, y, y sí, desde luego, quizás son los más conocidos los atletas. Eh, hablamos de, de Ceci Tamayo y hablamos de, de Galván, de Laura Galván, que son generalmente las que más se mencionan en las notas deportivas porque están compitiendo muy frecuentemente en eventos internacionales para mejorar sus tiempos y para poder conseguir, eh, pues obviamente los boletos a participar en eventos más más importantes, más significativos. Así es que, por lo pronto ellas eh, ya están ahí eh, y esperamos que tengan un buen papel, un buen desempeño, han sido de lo más destacado. Yo recuerdo que cuando hablamos de, de Laura Galván, mi estimado Charlie eh, siempre estamos hablando de que supera una marca, de que ya es la mejor marca mexicana, de que ya es la mejor hasta ese momento de, de las mexicanas en, en el tema de velocidad, y pues esto... Siempre hay que reconocerlo porque no es fácil tener estos logros en materia deportiva. ¿eh? Sin duda, ¿no? Y es una de las cartas
2: fuertes de Guanajuato. Y ya hay que recordar que es de Guanajuato capital. Es la Gacela de la Sauceda, que es Así su es. comunidad. Y en 5000 mil metros es una de las eh, potenciales medallas que va a tener tanto Guanajuato como México. Que puede
1: tener. Eh, hablando de Juegos Panamericanos, el tema de la velocidad se vuelve complicado. Sí, ahí es no más es difícil. lo mismo que en los centroamericanos, porque los panamericanos, para que entendamos un poco la diferencia, en los juegos panamericanos intervienen todos los países del continente americano, desde Canadá hasta Chile, pasando por la zona continental y, por supuesto, por la zona insular. Y en la zona insular, pues. Ahí es donde está lo fuerte en materia de velocidad, ¿no? Sí. Ahí estamos hablando de Jamaica, de Trinidad y Tobago de Sanquiti Neves, estamos hablando incluso hasta de los cubanos, y es complicado, es complicado.
2: Hablando de los cinco mil metros, es más eh, prácticamente un medio fondo, por decirlo uh -huh, de algún modo. Así es. Pero Laura Galván ya ha sido, en Lima fue medalla de oro, y es la que se lleva los principales reflectores, por decir algunos, ¿No? Pero por, ya después vendrán, por ejemplo, los para panamericanos, en donde va a estar Ángel Camacho, que también es una gran esperanza de medallas. No queremos dar un pronóstico, lo preguntaremos ya posteriormente por supuesto a las autoridades deportivas ¿Cuál es el pronóstico de medallas de estos
1: 43 guanajuatenses para que traigan de regreso? Jesús casa? Hernández también está Jesús sí este, Él es por Guanajuato Capital y, y la verdad es que también ha sido medallista sí, ¿No? Sí, Entonces sí, también sí. habrá que estar él, él en la paranatación que también Así igual es. que Ángel Camacho ha logrado dar la cara por el deporte guanajuatense Sí, en por fin, por decir
2: algunos, y en tiro hay otros Goretti Sumaya, Andrea Palafox en natación Karen Rodríguez eh,
1: en clavados, sobre todo las de clavados son también buenas esperanzas con Aranza Chávez y Paula Pineda bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida manden sus mensajes 477-718-5931 enseguida regresamos con más del poder del fútbol, edición nocturna Bueno, pues ya estamos de regreso. Por cierto, ahora que estamos hablando de otros deportes y de atletismo, un saludo a toda la gente del Instituto Leonés. Ayer, no, el sábado estuvimos en el Parque Metropolitano para la primera carrera del Instituto Leonés, primera carrera atlética. Una fiesta muy bonita de, de pues, de los estudiantes, de los profesores, los maestros, el personal administrativo, todo el staff. Y este hubo competencia de 7 kilómetros, de 5 kilómetros una caminata, una verdadera eh, verbena la que se realizó este fin de semana y pues una felicitación a toda la gente del Instituto Leones. Ahí tuve la oportunidad de saludar a Gerardo Lugo Castillo, que es un ícono ahí, ¿Eh? O sea, sí, lo ves. y ah, qué El profe ah, Lugo. El profe Lugo, a Reggie que ahí estaba Reggie también trabajando, a Erika Sánchez, a gente que conocemos desde hace mucho tiempo, felicidades por este por este espléndido trabajo en la primera carrera del Instituto Leones. Bueno, eh, oye, ahora que estamos hablando de este tema de, de, de los eh, Juegos Panamericanos de Santiago 2023, eh, Comude y Code coincidieron en lo de Fidel Ambrís. Sí. No se ha dado a conocer la convocatoria oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, del equipo o de la delegación que va a participar en los Juegos Panamericanos de Santiago, pero Code y Comude adelantaron que Fidel Ambriz va a ser parte de la delegación.
2: Así es, con lo que el Club León pues lo perdería durante ese periodo. Mencionábamos la vez pasada bueno, a lo mejor sí está para el próximo partido que es contra Toluca pero ya va a ser muy difícil porque los juegos arrancan el día 23 contra Toluca juegan el 21 y pues obviamente pensando que va a ser titular eh, que ojalá sí si lo quiera, aunque como decíamos a lo mejor él no quiere tanto porque ya vimos lo que le pasó en los centroamericanos pero sí se le adelantaron, eh, todavía no está la convocatoria oficial para conocer a todos los jugadores, pero más o menos tenemos una idea, porque va a haber un juego de preparación,
1: y ahí estaba tanto Fidel Ambrís, como Oscar Villa. Y seguramente los dos van a formar parte de la delegación final que va a estar asistiendo a los Juegos Panamericanos de Santiago. Eh, esta es una eh, información que adelantan CODE y COMUDE, eh, porque dan a conocer los deportistas guanajuatenses que van a estar participando en en estos eventos. Así es. Y nada más por eso, ¿No? Son son los encargados del deporte de la ciudad y del estado y bueno, pues ellos dan a conocer esta información, vendrá por supuesto la confirmación oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Comisión de Selecciones Nacionales, pero es una excelente noticia para Fidel, eh, mira, si hace un buen papel, yo creo que tiene que ganar su lugar y, y permanecer pero eh, termina eh, los Juegos Panamericanos en noviembre, el torneo de fútbol no sé qué tanto se va a extender, porque obviamente pues ahí depende de cómo vas avanzando, primero la fase de grupos, contra República Dominicana... Y contra... ¿Empiezan contra Chile, Adrián? ¿Qué es el anfitrión? Contra Chile, sí, cierto. Y Uruguay también. Ah, es contra Uruguay, entonces. Eh, yo, yo creo que saqué a República Dominicana. Es que es grupo,
2: ahorita te digo, con, ¿cómo están son los, los tres? Sí, Son los sí, tres, son cuatro,
1: ¿no? Son cuatro. No, o sea, ah, entonces por eso. Me acordaba yo de República Dominicana, pero no de los otros dos. Uruguay, Chile y República Dominicana. Y entonces, pues ahí hay que, hay que estar pendientes. Sí, aquí está,
2: mira, te, te los digo rápidamente, están, bueno, los equipos, son ocho equipos los que van a participar, Chile, Estados Unidos, Honduras, México, Dominicana, Uruguay, Brasil y Colombia. Y en la primera fase se va a enfrentar contra Chile el 23, después viene República Dominicana el 26 y contra Uruguay el día 29. Los dos que avancen
1: van a semifinales de este torneo. Bueno, eh, seguramente también va a haber jugadores de Chivas, ¿no? Quién sabe eh, en este eh, yo creo que sí tiene que haber jugadores de chivas por ejemplo este chico marín que forma parte de la eh, de la nueva estructura del guadalajara que se llevaron del, del equipo de los eh, cajeteros del celaya y que está teniendo muy buenos resultados pues podría ser uno de los equip, de los jugadores que pues, aparentemente tendrían la oportunidad de de destacar en este torneo no sé si por la edad esté convocado voy a revisar a, vamos a revisar ahorita mi estimado Charlie la Ricardo lista Marí, ¿verdad? sí aquí. sí sí la lista de los jugadores que fueron convocados mira aquí la tengo eh, esa lista de jugadores están los porteros Eduardo García de Chivas está también como defensas eh, de, 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 de Chivas no hay defensas fíjate de Chivas no hay defensas mediocampistas Tampoco hay mediocampistas de Chivas. Delanteros, Jesús Brígido es el único delantero de Chivas. Estoy hablando de la convocatoria de la selección mexicana sub-23 que hizo Ricardo Cadena para los partidos de preparación en Phoenix contra Estados Unidos y Japón del 11 y el 14 de octubre. Así. A ti como aficionado de Chivas, mi estimado eh, Juan Jesús, ¿te gusta que llamen a los jugadores de tu equipo a la selección? ¿O no te gusta? Porque hay muchos que dicen no, pero es que nos desarman el equipo y ahorita necesitamos tener a todos aquí para poder estar eh, disputando lo que, lo que el equipo tiene que hacer. Y estoy hablando de los jóvenes, porque también hay una convocatoria del Jimmy Lozano para la selección mayor, ¿no? ¿A ti cómo, 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 cómo te parece esto? Eh, pues a mí me, me o sea, sí me gusta que los que los, con... que los, convoque. que los convoquen porque sobresalen de
0: del equipo pues, son,
1: son jugadores que sobresalen de del equipo hacia la selección. Ok, entonces para ti está bien, sí. para ti está bien, sí. bueno. y ya el que le batalla pues es el entrenador, ¿no? Sí, <risa> no A que luego muchos dicen es que luego me los regresan lesionados y todo eso, pero sí, sí. No, y sobre todo hay momentos clave en los torneos en donde Se pierdes los a los jugadores, por ejemplo... Fidel Ambriz había logrado ya recuperar la titularidad con el equipo de los Esmeraldas. Después de que Iván había venido jugando, Fidel logró mantenerse en la pelea y estaba siendo considerado como titular. Pero pues todo parece indicar que el partido contra Santos del pasado fin de semana pues fue el último en, eh, en jugar con el equipo de León hasta que termine la actividad de los Juegos Panamericanos.
2: Sí, 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 es una baja, no sé si sensible, ya lo platicaremos también en la semana, y estoy viendo lo de Ricardo Marín, él tiene 25 ya no entra no, ya no en su entra. 23
1: Oye, ¿te imaginas el año de, de Fidel Ambriz y el año de, de Oscar Villa? El año, o sea, año de Juegos Centroamericanos, año de Juegos Panamericanos, año de League's Cup, año de Conca Champions año de Mundial de Clubes este 2023 va a quedar grabado en la mente sí. de estos jugadores de León porque ha sido seguramente el mejor año de sus carreras, ¿Eh? Sin duda. ¿no? Sobre todo de Ambrís que ha tenido más actividad, ha sido más constante, aunque Oscar Villa también ha sido considerado, ¿No? Siempre decimos, ojalá la
2: internacionalización llegue pronto a muchos jugadores y se la está, está dando a estos dos, ¿No? Que la aprovechen y que se consoliden primero en primera división y luego ya lo que venga.
1: Bueno, en fin. Que ya ya nos este Fabián Luna, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya está la fecha de la final de la Copa Libertadores ya quedó definida. Final que van a enfrentar Boca Juniors y el, el Flamengo, ¿no? O el Fluminense. No, no el Fluminense, Fluminense, Fluminense. Fluminense. Perdóname. El
3: 4 perdón. de noviembre en el Maracaná, en Brasil, Adrián. Boca Juniors contra Fluminense, los dos mejores equipos de la Libertadores. Uno con una crisis tremenda, eh, pero que, y como lo decía Marcos Rojo. Es un privilegio de, de estar en una final y contra esos equipos cuando tú sabes en qué momento y en qué y, y, y cómo pasa de la crisis argentina. O sea, mmm, es un privilegio estar jugando una final de Libertadores con tantas restricciones, con tan poco... Mmm, pues sí, con tan poco dinero, digo, o sea, no es un club rico, hay que ver, tan solo, hay que hacer el ejercicio...
1: ¿Quién es el que no de... es rico, Boca o Fluminense, o ninguno de los dos?
3: No, ¿tú quién crees, Adrián? Te pues, pregunto.
1: ¿Fluminense? Yo creo que te estás refiriendo al Fluminense, ¿no?
3: No, Fluminense es uno de los equipos más ricos del continente ah, americano. Ah, ¿entonces
1: tú dices que Boca no es rico?
3: Sí, no, Adrián, pues ¿Ah? están en una crisis tremenda en Argentina, eh, entonces... Lo decía Marco Rojo, con la crisis en la que estamos y con los problemas económicos que tenemos, estar en una final de Copa Libertadores para nosotros es un privilegio. Fluminense tiene a Marcelo, tiene a Germán Cano, tiene a Leo Suárez, tiene a Felipe Melo, tiene a... por ahí hay otros tres... Eh, delanteros, sí, que también y además, son interesantes y mediocampistas. Hay
2: que recordar que los brasileños han invertido un buen billete para afrontar este tipo de torneos. No, es lo que te iba a decir, o
3: sea, quiero ver la, la plantilla de Fluminense, cuánto vale la plantilla de Boca, cuánto vale para eh, checar y como que aterrizar estos datos que les estamos uh -huh. dando. Pero sí, así, un equipo pobre contra un equipo rico, se va a enfrentar el próximo... 4 de noviembre en el Maracaná, en Brasil, por la supremacía de Sudamérica.
1: Perfecto, pues ahí estaremos al pendiente de lo que suceda en esta competencia. Ya Fabián nos había dado en su momento el dato curioso de ah, cuántos jugadores que van a estar en esta final han tenido un pasado por la Liga MX, son muchos, ¿eh? Son
3: muchísimos, sí, lo decíamos, eh, les hicimos hasta un trabajito por ahí grabado, ahí te va, déjame ver, aquí lo tengo, son 77.3 millones de euros, la plantilla de Fluminense, 77.3, ahí te va, vamos a ponerle aquí, le ponemos Pero, otras, con, exactamente, con rápido. todo y Cavani, que llegó este año. Y Cavani no gana, pues, ni la cuarta parte de lo que yo creo que ganaba por allá en, en Europa, y pues ni la mitad de lo que a lo mejor hubiera podido ganar en México, ahí te vas 77 punto, ah ¡Oh, caray Adrián <risa>
1: pues, te estoy diciendo Adrián, no, estás jugando conmigo ¿Eh? 79.5 castígate solo bueno, no,
3: no sé o sea, te, dije, crees,
1: te, te dije, Boca es un equipo pobre y, no, la crisis, pues sí, la crisis sí, pero y, Boca y, no, y no es un equipo pobre y no, y no solamente yo lo dije
3: lo dice Marcos Rojo ah. el número 4 y capitán de Boca Juniors que ah. se lo ha expulsado
2: Sí, pero, no claro. sé, la plantilla vale 79.5 pues, claro. Tan solo pensar en Rojo En Chiquito Romero, en Cavani sí te lleva a pensar que Boca claro. Es no, de son, los que más invierte
3: son, Pero son tres, Carlos Pero cuando tú tienes y al, al, eh, No, él ya no juega, él es banca No, no creo que valga tanto billete, eh. No, pero no cuesta tanto O sea, yo lo que voy eh, Por ejemplo, lo de Barco Ajá. No sé, a lo mejor lo cotizas hoy Muy carísimo y a lo mejor ahí lo metes en Transformar, ¿No? O sea,
1: así <risa> Lo metes Sí, como lo vaya a comprar
3: <risa> Como lo vaya a comprar Creo que ya está vendido a Inglaterra
1: Ya solamente <risa> juega la final y se va Pues sí, es entonces probable. bueno, ahí bueno está. Vamos a ir a la pausa amigos, enseguida Regresamos para iniciar con el Reporte Esmeralda del poder del Fútbol Nocturno, no se vaya Regresamos Bueno, pues ya estamos listos para iniciar con el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno. Presentamos el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno. Con todos los detalles de la actividad de la fiera, análisis, resultados, noticias, novedades y mucha polémica en el reporte Esmeralda del poder del fútbol nocturno. No. Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a saludar a la gente que ya se pone en contacto con nosotros a través de el WhatsApp. Nos escribe el 226 que dice, buenas noches, Adrián, ganó la fiera. Un saludo para mi esposa Rosalba y mis hijas Esmeralda y Leonela, que van a ir a jugar. Jessica, Mariana, Sofía, Angeline, fieras de corazón, dice Mario Morquecho. O sea, puras hijas. Esmeralda y Leonela, Leonela Que van a ir a jugar Jessica, Mariana, Sofía y Angelín Fieras de... Híjole Mario, puras mujeres pero ¿pero nada, más, nada más a dos discurso Pero era
3: ridículo que le pongas como, como tú le vas a León, le pongas Leonela a la niña Y como tú le vas a León, le pongas Esmeralda O sea...
1: No más tranquilo. falta que le vayan a la América, ¿no? Pues sí pues, pero claro, no creo... pero A claro, ver Mario mar. Morquecho, dinos si lograste el objetivo Y tus hijas le van a León Dinos por favor Buenas noches, una pregunta al chivista. Te preguntan, Juan Jesús Guadalupe. A ver, si muy chiva, ¿quién es el máximo romper redes de las chivas? Soy Marcelino Lozano. Yo creo que él sí sabe y por eso te eso está, está retando. Sí.
2: El
1: máximo <risa> redes, o sea, el máximo goleador de las chivas. Un... ¿Qué? ¿Qué? Empieza con no,
2: con no. De Omar,
1: bueno. Omar Bravo. Omar Bravo. bravo. Si sí supo, ya ves, este... Omar Bravo, ya ves y sí supo. Una última, eh excelente noche, amigos del Poder del Fútbol, edición nocturna de los lunes, les deseo un excelente inicio de semana. Adrián, si es bien cierto, León obtuvo los tres puntos que son oro molido de visitante, como conjunto le falta mucho y el diablo será una dura prueba. Saludos, dice Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona centro de la ciudad. Ya tenemos en la línea y saludamos con muchísimo gusto a nuestro buen amigo y compañero Ricardo Jasso Vivero para iniciar con el reporte Esmeralda de esta noche. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches, qué gusto saludarte.
0: Hola Adrián, buenas noches, saludos también para Charlie, para Fabián, para el invitado Juan Jesús y a todos los amigos de Poder del Poder de Fútbol, ¿cómo están
1: todos? Pues bien, bien, aquí este, pues listos para platicar de este resultado que yo le preguntaba a Ceguera si, si lo esperaba él eh, mintiendo claramente dijo que sí, que sí lo esperaba eh, yo le digo y le aseguro que es una sorpresa para todos eh, creo que menos para ti Tú sí pusiste en tu pronóstico que ganaba León, ¿no? Normalmente lo hago, Adrián Debo
0: reconocerlo, es una cábala Yo ah. puse dos a uno, pero no, no Difícilmente alguien podía haber Pronosticado que León ganaba en esta cancha tan difícil,
1: ¿no? En los en los pronósticos que hace Luis Miguel Guerrero para de primera, sí hubo alguien que dijo que ganaba 2 a 0, yo lo recuerdo bien, ahorita voy a checar el nombre, tú seguramente lo tienes por ahí, pero sí hubo alguien que acertó en los pronósticos y, y dijo León 2, Santos 0 pero difícil que esto pudiera suceder mucho tuvieron que ver las circunstancias del partido, mi estimado Ricardo por cómo se fue dando, desde luego la lesión de Viñas, pero eh, la expulsión de Félix Torres a los 14 minutos me parece que marcó el partido y León aprovechó muy bien las circunstancias
0: determinante la expulsión de Félix Torres en una zona, Adrián poco explicable la falta que le hace a Brian Rubio, ya había salido por lesión Federico Viñas, como bien señalas y fue en el círculo central Increíblemente este futbolista eh, seleccionado ecuatoriano eh, Comete esta falta, el árbitro no le perdona Y cambia el partido Porque León, para mi gusto, había diseñado un encuentro Con mucha vigilancia a Juan Francisco Bruneta El número 10 y la figura de Santos Por supuesto al líder de gol individual, Salor Preciado Y el fútbol por las bandas de Dubán Vergara eh, Pero cuando te encuentras con la posibilidad de tener un hombre más Creo que a partir de ahí León fue muy cerebral, muy inteligente y bueno, dosificó el esfuerzo y obtuvo tres puntos después de concluir esta racha negativa, Adrián, de siete partidos en liga sin poder ganar de visitante.
1: Sí, la verdad es que fue un, este, un triunfo que a León le cae de maravilla por todo esto que mencionas, porque de visitante no se había podido conseguir la victoria y porque llega en un momento en el que León, aprovechando esos tres puntos, logra escalar tres puestos en la zona eh, eh, en la tabla de posiciones, llegando a colocarse ya incluso dentro de la zona de play-in con un partido pendiente, que es el juego contra el Atlas ¿Tu opinión, Omar Ceguera, de este partido? ¿Tu análisis? Tu, tu análisis eh, ¿Cómo lo viste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué destacas de este triunfo de León frente al equipo de la comarca?
4: Mm, obviamente hay que destacar que el equipo no recibe gol. Hay que destacar que gana un partido, pues evidentemente, con superioridad numérica, que hoy en día muchos no lo pueden hacer, desde mi punto de vista. Se repone León a la lesión de Federico Viñas, que es, que es un hombre importante en el ataque, y, y aún así logra ganarlo porque pues, no tiene a Viñas y hay que modificar el rostro del equipo y, y Brian Rubio no lo hizo mal pone una asistencia de gol y después tampoco pues eh, no destacaría que hizo un gran partido, simplemente Adrián como lo comentaba en la tarde, me parece que León gana un partido que que tenía que ganar forzosamente ante las circunstancias del mismo, por eso yo te decía que no me sorprendió porque yo estaba viendo el partido y vi que Santos no puso a volar a Rodolfo Cota este en, 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 en grandes ocasiones y fue un partido, la verdad, otra vez en un mismo tono semilentón, feo el partido por momentos para hacer domingo por la tarde, pues sí, sí estuvo pesado otra vez. Pero es el León del Arcamón hoy en día, este es el León del Arcamón, ahora le alcanzó para ganar porque lo trabajó bien con ese hombre de más, y porque la defensa de Santos se defiende muy mal, todo el torneo se ha defendido muy mal, todo el torneo, y León eh, lo aprovechó, hay que decir que el, eh, el, al medio ya no lo comenté, pero el primer gol, pese a que pues obviamente la asistencia está registrada para Brian Rubio, es una muy buena de definición del diente López, cualquier otro jugador, o a lo mejor otros jugadores, la gran mayoría la rebanan, la mandan a la luna... Este le pega muy bien a, abajo con todas las cintas de su botín, venciendo al portero de Santos, que me llama la atención, es el, el tercer portero de Santos, uh -huh, sí. y, y hoy es el titular en, el, en la comarca lagunera. Y bueno, pues, eh, sin brillar, Adrián, un triunfo sin brillo, costoso, por la lesión de, de Fede Viñas. Pero pues sí también me queda claro y destaco que el equipo se ve diferente con Iván Moreno de titular en la cancha.
1: Eso es muy importante. Regresó Iván Moreno y creo que pues eh, se notó la calidad que tiene el futbolista por la banda de la derecha. Eh, en cuanto al tema táctico, Ricardo, ¿qué lectura le das a lo que sucedió? Primero de inicio en el parado que mandó Larcamón para enfrentar a Santos y después... El ajuste que necesariamente tiene que hacer con la salida de Viñas Porque pierdes al referente más importante que tienes en el ataque Federico Viñas con los tres goles convertidos hasta el momento No solamente es el mejor anotador de los verdes Sino que además es eh, pues, el hombre que marca la pauta en la ofensiva del conjunto de Esmeralda Y perderlo en los minutos iniciales eh, Obviamente te, te podría llevar a cambiar la idea futbolística que tenías para el partido
0: Sí, Adrián, una formación inicial en fase ofensiva con el ya tradicional 3-4-3 de Nicolás Darcamón, eh, los tres defensores atrás, con Adonis Frías, eh, con Paul Belón, que ha agradado un gran partido, y aquí abro un paréntesis, sobre todo porque como el rival iba a atacar a contragolpe, prácticamente tuvo una marca personal a Harold Preciado, y lo poco que tuvo, estuvo muy bien en la anticipación eh, Paul Belón, y complementaba la saga, eh, por supuesto, Osvaldo Rodríguez, los dos centrocampistas, con Fidel Ambriz y Lucas Romero, que de inicio estuvo ablandando a la figura de Santos con Francisco Bruneta Los dos volantes exteriores de ida y vuelta, que no habían participado. Eh, Iván Moreno, que bien lo destaca Omar, que yo lo un poquito menos disminuido en cuanto a ritmo, obviamente por la inactividad de la lesión. Y por izquierda la gran novedad, Adrián. Alfonso Plátano Alvarado, en la función de Elías Hernández, que no viajó a la Laguna y David Ramírez por una molestia muscular y entonces la variante fue esa ida y vuelta de Alfonso Alvarado por izquierda y adelante titular ahora Nicolás López partiendo por izquierda, Ángel Mena que prácticamente lo vimos más en carriles interiores porque la banda la utiliza Iván Moreno y adelante eh, por supuesto Fran, eh, eh, Viñas, Federico Viñas que se lesiona muy pronto y nada más fue un cambio posicional, porque cuando entra Brian Rubio, prácticamente en la misma posición. Un tanto el esquema que integra Nicolás Larcamón en este encuentro contra la Laguna.
1: Y ante la salida de Viñas, el ingreso de Rubio, que pues prácticamente eh, dejó, eh, y hoy por la tarde lo decía Omar Oseguera, pues buscando mantener el mismo esquema táctico, no moverle mucho, Pierdes a tu referente de área, metes a Rubio para que colaboren las mismas funciones ofensivas y no se desdibuje el equipo con respecto a lo que tenías pensado hacer.
0: Sí, siempre la importancia de la referencia de área, en este caso ya con Brian Rubio. Él incluso se nota ese ese rol, Adrián, cuando viene la falta que provoca la expulsión, eh, cuando prácticamente en medio campo le da la zancadilla... Félix Torres, esa es la posición de Brian Rubio, es la referencia del área, y ciertamente un equipo león que fue, de pronto buscaba no perder la pelota porque sabe que enfrente, aunque tenía 10 hombres es un equipo muy rápido, muy veloz y de pronto estuvo un tanto eh, titubeante al momento de arriesgar la pelota, especialmente en el primer tiempo
1: Bueno, vamos a la pausa, son las 8 de la noche con 45 minutos enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, volvemos Bueno, ya estamos de regreso. Dice el 679, Adrián, muy buenos puntos de vista porristas del partido. Pareciera que ganar les es suficiente a ustedes, sin importar las formas. Qué feo juega la fiera. Ay, 679, pues parece que no sabes escuchar, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya que cada quien. Saque sus propias conclusiones El 250 Adrián sobre el partido de León Creo que más de lo mismo Solo que ahora con un poco de suerte Y preguntarle ¿Qué tengo que hacer para asistir a su programa? Buenas noches, saludos Pues apuntarte Si quieres aquí te apuntamos Mándanos tu nombre Porque no viene registrado aquí en tu mensaje Mándanos tu nombre Te anotamos en la lista Y cuando te toque Te avisamos para que tomes tus precauciones y te vengas por acá a acompañarnos. Eh, el Marcelino Lozano, que había mandado el reto para nuestro invitado, dice: Ah, le soplaron la respuesta. No, él <risa> solito, él solito. Se de repente hizo un ejercicio de memoria y se supo. Yo nada misma. más le di una pista. Sí, 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 yeah, sí, nada más. Oye, este. Ricardo, hoy por la tarde platicábamos con, con Omar, con Fabián, con Charlie, con los amigos del auditorio, sobre la peculiaridad del tema de eh, Borja. Eh, Sánchez, que se recuperó de la lesión, que hizo el viaje con el equipo, que estuvo concentrado, pero que una vez más, pues, no fue tomado en cuenta por el técnico. Desde luego, eh, pues, el técnico tendrá sus eh, razones, él es el que ve al equipo todos los días en los entrenamientos, pero pues, sí llama la atención el hecho de que no tengas listo a Elías Hernández, y que tengas a Borja Sánchez, que quizás sea el hombre de los que tenía disponibles que mejor podía cumplir con esa función, por lo menos con la información que tenemos al respecto de, de sus funciones dentro de la cancha, y se haya decidido por por optar eh, por el Plátano Alvarado, que pues prácticamente ha sido utilizado en cuatro o cinco posiciones desde que llegó a León, desde un eh, lateral obligado cuando hay una lesión, hasta un volante por fuera o un centro delantero o un segundo delantero o sea, al Plátano Alvarado le están poniendo eh, prácticamente en todos lados dentro del equipo ¿A ti qué te parece esta situación?
0: Sí, un futbolista Alvarado eh, polifuncional, muy cumplidor porque donde lo ha ubicado el Arcamón, en las posiciones que bien ha descrito Adrián, realmente cumple también venía una lesión y en el tema específicamente de lo poco que hemos podido ver a Borja Sánchez un tanto en League's Cup, recuerdo los minutos que jugó contra Necaxa, cuando León perdía uno por cero y fue hacia el frente por el empate. Esos fueron los minutos, de pronto, donde más pudimos ver a Borja Sánchez. Y esas características, si a mí me lo preguntaras, Adrián, no le encuentro especialmente en el... Planteando dos situaciones. Sistema Larcamón con el estilo o corte que tiene el futbolista, en este caso Borja Sánchez. Si tú dijeras, tiene la dinámica... Para el ida y vuelta de hoy Elías Hernández o del propio Alvarado, yo te respondería que no. Hoy no tiene, en lo poco que hemos visto, insisto, esa posibilidad de ubicarlo ahí. Entonces, Ricardo, ¿dónde lo ubicamos? Pues pudiera ser un media punta, pero obviamente competir adelante con los futbolistas que tiene León, como Mena, como Briñas y el propio Diente López, va a ser difícil. Eh, eh, lo que intento decir es que todavía, por lo poco que hemos visto, no logro encontrar, más allá de la lesión... ¿Cuál va a ser el rol en el sistema Alarcamón
1: de Borja Sánchez? Si es que llega a tener un rol Porque hasta donde hemos visto Ahora, la verdad es que se ve muy complicado Que lo pueda llegar a tener eh, no, no se ve En qué le puede ayudar Borja Sánchez Al planteamiento táctico Del conjunto de los Esmeraldas Y esto lo decimos independientemente De las referencias con las que llegó El futbolista español, del cual se hablaban Cosas muy interesantes, simplemente pues no encaja. El que sí está haciendo una buena labor con el equipo, eh, aprovechando, me parece, su oportunidad de ser titular ante la lesión de Tecillo, es el joven Paul Belón. Eh, independientemente de cumplir con sus funciones defensivas, se dio el tiempo para lanzarse al frente, para conseguir un remate de cabeza, poco raro, un poco forzadón, pero lo suficientemente bueno como para vencer al arquero de la comarca, el joven... Eh... Héctor Holguín, ¿no? Que era el, el portero de el equipo eh, lagunero, y convertir el segundo tanto del partido de ayer. Mi estimado Juan Jesús, ¿viste el gol de el señor Belón? ¿Qué te pareció el remate de cabeza? Sí, pues el tiro de esquina remató certero y y con eso. Y con eso. Eh, buen remate, ¿no? Sí, qué? buen remate. Bueno, pues ahí está, el, el, el remate de del señor Belón, Charlie creo que lo está haciendo bien, ¿no? Sí, hay que destacarlo
2: tres partidos, tres como titular, y el León no ha perdido entonces yo sí creo que ha encontrado Larcamón, un jugador que quizá no se esperaba, una pieza directo al engranaje, y creo que puede repetirlo ya cuando recupera tipos importantes como Barreiro. Lo decía Oseguera la semana pasada, el sacrificado puede ser otro, como Adonis Frías que no lo ha estado haciendo tan bien y meter, ¿por qué no a Belón? Darle esa confianza. Si te está demostrando que lo puede hacer bien, pues que seguir haciéndolo, ¿No?
1: Es una posibilidad, habrá que ver si el técnico así lo decide, mucho tiene que ver el caso de los perfiles, Oseguera y yo hemos discutido mucho al respecto el tema de los perfiles, Larcamón parece ser muy respetuoso en este en este tema, eh, si eres derecho, vas con un derecho, si eres izquierdo, vas con un izquierdo, no mezclar tanto, hay jugadores que pueden jugar ambos perfiles, pero tienen un perfil determinante y, y generalmente Larcamón respeta mucho esa parte, o sea era, pero puede venir algún cambio, si tomamos en cuenta que en los últimos partidos eh, en ese eh, en ese tema específicamente parece que, pues Belón lo está haciendo bien, ¿no? Pues sí, sí, lo está haciendo bien, pero
4: yo ya no sé cómo piensa Nicolás Larcamón, no, la verdad no todavía no logro descifrarlo, eh... El profe, por ejemplo, se recupera el plátano Alvarado y él se inicia. Recién se recuperó Iván Moreno y no inició, ¿no? Entonces, algunos sí, algunos no. Depende también lo que él quiere en la cancha y está no, bien. No, te no tendría... digo que esté mal, ¿eh? digo que está bien, pero no, lo, no, no logro descifrarlo todavía,
1: Adrián. No tendría algo que ver, y es pregunta nada más, lo pongo sobre la mesa. No tendría algo que ver que a lo mejor Moreno... Le dijo, bueno, profe, ya estoy bien, pero no tan bien. No estoy al 100. No. Eh, juego unos minutitos y lo ponen unos minutitos al final. Y el plátano estaba al 100 para iniciar el partido. No. No tendría nada no, que ver.
4: No, no. Esas, es, Adrián, son de básicas. De básicas. O sea, si ¿Cómo está, de básicas? si estás para jugar 10 minutos, no te llevo. No lo convocas, Adrián. ¿Para qué? Entonces lo vas a meter, sientes forzado a meterlo 10. No, si está, si, si el profe lo ve para jugar Si lo lleva es, si para, lo lleva, jugar. es para jugar okay. Y lo hizo con el Platano Alvarado, él sí lo puso de titular Pú, Belón lo ha hecho bien, estoy de acuerdo contigo Sin embargo, cuando yo digo que no lo conozco eh, Bueno, a mí me queda claro y me parece que lo justo es Que cuando Barreiro se recupere Pasen una o dos, tres semanas, no sé cuántas Porque el desgarre me parece que sí Me dijeron que sí es más serio de lo que se pensaba Barreiro tiene que regresar a ser titular sí o sí no me importa si Paul Ballon lleva cinco goles y uno, de, uno es de chilena, o si Adonis Frías sacó tres en la línea. Para mí, Barreiro tiene que ser titular de nueva cuenta.
1: Eh, pero pero yo creo que ahí coincidimos. Barreiro va a llegar a ser titular. El asunto, eh, Omar, Charlie, eh, Ricardo, es qué va a pasar con Belón. Porque... Pero fíjate ¿no? cómo
4: lo dices. Fíjate, perdón. Dices, va a ser titular. Sí, y, bueno, así Y, y, así y, lo y justo, ahí, justo ahí iba a terminar mi comentario. Yo digo que lo justo es, pero hoy te digo que no conozco al Arcamón y es capaz y no de sabes. que Barreiro va al banco.
1: Es, es probable, pero yo yo sí creo que sería titular y que debería ser titular. Uh -huh. Aquí el asunto, Ricardo, es, tomando en cuenta todo esto, es, ok, Barreiro va a la titularidad, pero para que Belón continúe siendo titular, pues tendrías que prescindir de Adonis Frías, eso suponemos. Eh, pero en la estructura que está teniendo el equipo, con eh, generalmente utilizando una línea de tres en el fondo, y, y tienes a Iván Moreno como un carrilero por derecha o como un cuarto jugador eh, en esa segunda línea, y tienes a Osby Rodríguez por el otro lado, ¿quiénes serían entonces esos tres defensas centrales que tendría que utilizar el Arcamón para poderle dar cabida al eh, señor Barreiro? y que puedas utilizar también a, a Belón ¿Con, con Adonis Partiendo Adrián de que todos
0: estuvieran en el mejor estado físico con ritmo de competencia sin duda Barreiro sobre todo en esa posibilidad que te da al frente cuando rompe la línea sería el titular por derecha Belón lo ha hecho muy bien como líbero de tal suerte que podría obviamente ir a la banca Adonis Frías Belón de líbero y porque no como el marcador por izquierda, incluso en lugar de Osvaldo Rodríguez, eh, de Osvaldo, perdón, en ese sentido sería esa como la ideal eh, por la experiencia que tiene Tecillo, por la fortaleza y la enfundia que está hoy aportando Belón y lo que te aporta
1: Steven Barré. Yo, yo, fíjate que a mí el que me genera más dudas es Tecillo. Eh, hace mucho tiempo que no veo a Tesillo en el nivel que quisiéramos verlo ¿eh? y
4: fíjate que ese tema de Tesillo, Adrián, Richard amigos, es, es interesante porque eh, el representante de Tecillo se está dando sus vueltas a, a, a las oficinas del club, a los entrenamientos del club para una renovación de contrato uh -huh. eh, obviamente haciendo su chamba ¿no? ¿qué haríamos tú, yo, Richard Carlos, eh, Juan Jesús o Jorge, José Juan o ¿cómo? Juan Jesús, Juan Jesús aquel que, que hiciera ese trabajo de representante y hoy la directiva pues parece estar en, en, en modo o con la capacidad de decirle a Tesillo Tesillo pues mira te ofrecemos esto y si quieres Tesillo estaba trabajando Adrián y, y, y estaba entrenando Tesi buscando llegar a un muy buen nivel de juego buscando regresar inclusive a selección nacional colombiana para que en esas negociaciones Adrián en el café en la oficina de Chuchín en la casa de Tesi en la casa de, del Presi Tesi fue es el que diga Chuchín, esto quiero, ¿qué te parece? Pero hoy, como está Tesis, evidentemente no está... ¿Cómo es el refrán? ¿No
1: está el horno para qué o cómo? Para bollos. No está el horno para bollos. O podemos decirlo de otra manera. En este momento, Tessillo no tiene la sartén por el mango. Ándale, entonces... Él no es el que pudiera poner condiciones, dado que no eh, está en las mejores. Ese
4: es un tema muy interesante que seguiremos tocando eh, varios programas más adelante, porque las negociaciones ya empezaron... Y yo le preguntaría al aficionado de León, ¿ustedes renovaban a William Tesillo hoy? O sea, por ejemplo, yo me pregunto a mí mismo y yo no dudo, ¿eh? Yo, de una, porque a mí me gusta cómo juega William Tesillo. Tú sí a lo mí. renovabas. Sí, a mí sí me gusta cómo juega. Porque yo, yo siento que Tesillo puede regresar a ese muy buen nivel de juego y me la jugaría. Le diría, Tesi, voy un año más contigo. Y si te lesionas otra vez, papá, pues ya discúlpame, pero yo sí lo renovaba, dirán porque me parece que es un buen defensa central que ha batallado mucho con las lesiones, eso sí, y le han mermado en su nivel de juego, también estoy de acuerdo. Si Carlos, tú, Richard, toda la gente que nos escucha, me dicen que no, también no les no, no les debatiría.
1: Aquí el tema, eh, muchachos, es que pues es muy probable que le puedan ofrecer una renovación de contrato. Pero yo creo Tecillo, que es lo más seguro sí, es, es lo más seguro. Pero Tecillo ya tiene 33 años y entra en la etapa de los de las renovaciones que no van a ser multianuales. Empezamos con los temas de, a ver, ok, te voy a renovar, pero la otra renovación que te hicimos fue de tres años. Ahorita te voy a ofrecer una renovación quizás de una para dos, porque ya tienes 33 años, porque has estado muy lesionado últimamente. Porque una inversión de este tipo no se puede hacer tan fácilmente. Y Ricardo, habrá que ver si el representante y el propio jugador dicen, no, pues es que así no me conviene. O sea, yo sí me quedo aquí si me ofreces un contrato de tres años más, respetándome el salario que estoy ganando en este momento, sin rebajas. Y entonces le atoramos y nos quedamos otro ratito más. Y ahí es donde empieza el estira y afloja para saber pues hasta dónde puede llegar la negociación. Ricardo. Yo
0: creo que cualquier futbolista le gustaría en este caso para Tecillo poder tener ese último contrato digamos eh, jugoso, interesante previo a un retiro o regresar a su país para, para eh, retirarse pero yo creo que dependería poder negociar si regresa sin lesiones a buen nivel y tiene una buena liguilla y un buen nivel de eh, mundial de clubes. Si eso se conjugara, Adrián, yo creo que pudiera negociar esos tres años que pone en la mesa Omar. Si no ocurre, obviamente difícilmente podrá ser ese contrato multianual que tú
1: señalas. Sí, va a ser muy complicado. Ahora, situándonos en el momento actual, mi estimado Ricardo, y después de haber visto lo que sucedió en el partido contra... Eh, Santos, en donde creo que todos coincidimos que no fue un partido muy brillante, hoy por la tarde mucha gente nos decía, no, se conformaron, tenían que aprovechar a, a, eh, meterle más goles al Santos mejorar su diferencia, porque Santos era un equipo que estaba entregado que tenía un hombre menos, que no estaba haciendo mucho dentro de la cancha, y León como que, pues, manejó las cosas de una manera muy muy tranquila sin apretar el acelerador cuando pudo hacerlo eh, es un partido que se gana y son tres puntos muy importantes que le dan a León lo que ya comentábamos una mejor posición dentro de la tabla y la posibilidad de pelear en mejores condiciones por un boleto a la liguilla pero ¿Dónde estamos parados actualmente con el León Ricardo después de este triunfo de ayer frente al Santos? Pasos muy cortitos Adrián
0: agosta la logía de mejoría, pero muy cortitos. Finalmente al frente, no estamos hablando de un equipo de adornos, no difícilmente esta versión si la gente quiere esperar el fútbol de Nacho Ambrís, no lo vamos a ver. No es un equipo que avasalle, en absoluto, pero que por fin pudo hacer más de un gol después de varios partidos sin hacerlo. Seis, si no me equivoco. De tal suerte que esos pasitos cortos de los últimos nueve puntos ya sumó siete. Y vemos la importancia del empate ante Querétaro. Hoy, en esta posición de poder ya depender de ti mismo, sin mirar al, al resto de los resultados, Adrián, es como vendrá después de fecha FIFA. Tiene partidos de fechas doble en casa, principalmente, el partido pendiente. Si aprovechas la localía del mes de octubre, hablo de resultados estrictamente, y por ende, esos pasitos cortos hacia el frente, aprovechar la localía ante Toluca, ante Atlas y ante Pumas, si logras esos nueve puntos, obviamente estarás ya muy cerca. No sé si del sexto lugar, que es clasificación directa, pero sí del, del repechaje o del o del play-in. A, a lo que voy es, es un equipo que sin plantilla completa, con muchos lesionados en el tema muscular, que es todo un tema. ¿Por qué pasa esto? Habrá que preguntar a la interna. León está en esa posibilidad que hace tres partidos parecía sucumbir y parecía un fracaso. No es suficiente, no, porque siempre se espera más del campeón de CONCACAF sin embargo, esta victoria de verdad es un auténtico
1: bálsamo, la que obtuvo en la laguna. Perfecto mi estimado Ricardo, algo más que quieras agregar? Solamente ¿verdad? un, ahorita que los
0: escuchaba sobre los Juegos Panamericanos de Cecilia Tamayo un dato muy cortito histórico Cecilia Tamayo velocista de 200 metros plano que representará la historia de Guanajuato y de León en los Juegos Panamericanos es bisnieta de Nemesio Tamayo. Uh -huh. ¿Y quién es Nemesio Tamayo? Eh, vasco, naturalizado chin, eh, chileno, que fue entrenador del Club León para sustituir a Miguel Armando Rugilo, el arquero mítico argentino del Club León, en la temporada 45-46, no terminó esa temporada, un carácter fuertísimo, después se fue a entrenar a San Sebastián, y luego cuando Antonio López Herranz en los 50s era también técnico de los verdes, fue su auxiliar. Es decir... Cecilia Tamayo tiene un vínculo familiar con una persona icónica del Club León, don Nemesio
1: Tamayo. Sí, tienes toda la razón y un saludo para, para su papá y para toda la familia que pues han estado trabajando mucho en, en, en Ceci para que pueda eh, lograr los objetivos a nivel... Eh pues internacional, ¿no? Ha estado estudiando en Estados Unidos, ha tenido competencias importantes y, bueno, pues yo creo que ahí la lleva, ahí la lleva y como bien lo señalas, pues tiene un vínculo ahí con el pasado de eh, los inicios del Club León. Mi estimado Ricardo, como siempre un placer platicar contigo. Te mandamos un abrazo y por aquí, si Dios quiere, nos estaremos escuchando próximamente. Buenas noches, un abrazo para todos. Cuídate mucho. Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida, platicamos un par de temas más relacionados con el conjunto Esmeralda sobre todo esto que hoy destapa el diario Record y que seguramente pues este, pues tiene mucho que ver con lo que sucedió ayer al final del partido y, y durante el segundo tiempo. Lo platicamos después aquí en El Poder del Fútbol. Sigan mandando sus mensajes 477-718-5931. Bueno, pues ya estamos de regreso. Leonardo Servín pide que lo apuntemos para ser invitado especial en el programa. Ya lo apuntamos con muchísimo gusto. Dice buenas noches eh, sobre el partido de León. Creo que es más de lo mismo. Ah, sí, ya lo habíamos leído. Que ahora con un poco de suerte, este, bueno, pues sí. Sí, creo que sí hubo situaciones que le favorecieron al conjunto de los Esmeraldas de León. Eh, buenas noches, saludos a la familia Mendoza Yo quiero ir al programa, soy Alejandro Mendoza Pues ahorita te apuntamos, mi estimado Alejandro También para que puedas tener La oportunidad de acompañarnos A ver, medio tiempo Del partido de, de, de León Contra el Santos Ya hablábamos eh, En su momento de que es curioso Que de repente los partidos Entre León y Santos se han estado calentando ...poníamos como referencia a lo que pasó en la época de Nacho Ambriz... ...en donde el técnico de la fiera era justamente Nacho... ...y Almada era el técnico de los de la comarca. Por ahí algún incidente, se dijeron algo, se calentaron las cosas... ...y, y Almada pues es un tipo que también es de mecha corta... ...Ambriz pues no se diga... ...y las cosas parecía que estaban ahí tomando un asunto complicado... Eh, se calmaron y ya no pasó a mayores obviamente no solamente fueron los técnicos sino algunos jugadores que también intervinieron en este tema eh, ayer volvió a pasar algo similar al final del primer tiempo se dice que Ángel Mena le hizo alguna seña a los jugadores de banca del equipo de la comarca cuando ya se terminaba el primer tiempo esto provocó una reacción en los jugadores que estaban ahí Intervino incluso el técnico Repeto, y el diario Récord saca hoy una nota diciendo que pues no todo terminó en la cancha, sino que incluso ya en los vestuarios eh, hubo por ahí un incidente en donde tuvieron que entrar a separar a los técnicos que ya estaban muy calientes y podía terminar esto mm, peor. ¿Qué estaba haciendo el arcamón en la zona de los vestidores? Porque se supone que cuando estás expulsado no puedes bajar a los vestidores. ¿No?
4: Pues no, a ver si no le aumentan el, el castigo por culpa de récord. Que hace bien en sacar la nota, ¿no?
1: Sí, el, el Yo tema creo... es si, si lo reporta el árbitro, ¿no? Ah, si, bueno, sí. Si está en la cédula.
4: Sí. ves eh... que ibas a decir algo, Carlos. No me sorprende porque el arcamón es así. Larcamones, así yo desde la pelea es que lo vi dirigir a León y, 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 y lo vi reclamar aquel saque de manos que no voy a olvidar nunca. Nunca lo voy a olvidar cómo re, reclamó un, fue un saque de manos, pero, pero como si le estuvieran robando algo. Cuando ve que el entrenador de Santos, el, el profe Calvo, Repeto. Eh, respeto <risa> se mete y empuja a eh, Adrián y, y provoca, pues yo también me hubiera calentado. O sea, ¿por qué se mete el entrenador si es cosa de jugadores? Y cuando dabas la nota, dije, Larcamón, en su máxima expresión, lo imagino bajando, pero, ¡Profe, no! Así el, alguien de la directiva tratando de jalarle el hombro así, pero se le zafa de la mano, y allá <risa> va, y a encararlo, digno del Larcamón, digno. Él acaba de decir hace unos días que algo tiene que cambiar, no lo va a cambiar, el profe es así.
1: O sea que lo dijo de dientes para afuera. Sí, el profe es así.
4: <risa> y yo creo que él dice, si me van a echar otras, no me importa que me echen, yo soy así no me puedo quedar callado, a menos que aplique la de, la de cuando blanco de...
0: No, no, no lo va
1: a hacer, Adrián no no lo va a hacer, no lo va a hacer. ahora, eh, sí, sí es este me parece muy claro que si esto pasa en los vestuarios es porque se dio cuenta lo que había pasado en la cancha ¿por
4: qué no echaron al, al profe
1: Calvo ¿A repeto?
2: a repeto? pues no, no sé, no Eso sé pues porque no lo, lo tenían que haber expulsado, lo, pudieron haber, echado, lo pudieron haber reportado en la cédula, pero pues obviamente eh, no lo hizo, no, lo hizo. Y no hubo tarjeta roja tampoco para él para el que sí fue Correa Ahora, sí me parece un poco preocupante que un entrenador que esté expulsado pueda acceder a los vestidores. ¿Cómo que preocupante te parece? Pues es que ¿cómo hace Muy eso? normal. ¿Cómo normal si está sí. expulsado? No, pero es muy normal. O sea, no debería. Pues sí. Pero que
4: no te preocupe que pasen carros. Pasa. Pasa. Ha pasado en mundiales, ha pasado en todos lados, pasa. Este, Entendiendo a, a, a lo que vas. No debería ocurrir porque a lo mejor el entrenador debería estar en otro lado del campo sin acceso a, es más, sin la acreditación, ¿no? Pues sí. O sea, sí, porque los de logística están ahí, y al ver al entrenador de León sin la acreditación, no, debe, no usted no puede entrar aquí, profesor.
2: Imagínate la directiva de León diciendo, bueno, ya, ni modo, ya pasó, pero el, mañana sale la disciplinaria decir, otros dos castigos sí. para la Pues eso es lo sí,
4: sí, Bueno, sí, eh, la parte es que tristemente no es la primera vez, o sea, suele pasar mucho en el fútbol, y, y ojo, se enteró récord muchas veces ni nos enteramos Carlos muchas veces ni nos enteramos de los encares que se hacen en el vestidor a mí me han contado varias anécdotas jugadores que en los vestidor se encaran fuerte ¿no? y otras de cuando se van juntos a los y ahí se la pasa eh, eh, eh ten, ten, ten. jugadores que visitan y de los locales eh, amigazos Sí, 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 que sí, que sí.
2: O sea que lo de Alexis Vega es una nimiedad. Una nimiedad,
4: totalmente.
1: <risa> bueno, eh, esperemos a ver qué es lo que sucede eh, después de, de esto que se ha dado a conocer, que, que se filtra, que, que de alguna manera te das cuenta de qué es, qué es lo que está pasando, y eh, pues conocer entonces los los resultados y las determinaciones de la comisión disciplinaria al respecto de este tema. León consigue tres puntos importantes, sí, lo platicamos hace unos minutos, eh, le permiten pensar quizás con un poco más de calma, con más tranquilidad. Fíjate lo importante del triunfo de Santos después de haber empatado contra Querétaro, suma cuatro puntos en los últimos dos partidos, antes de la fecha FIFA. O sea, va a irse al descanso de la fecha FIFA con cuatro puntos en la bolsa, ubicado en el noveno sitio de la tabla como para plantear las cosas de una manera diferente. Yo no sé si le va a alcanzar para recuperarse a, a Barreiro, que, que hablabas ahora de él, no sé si le va a alcanzar para recuperarse a Tesillo, eh, a recuperar a los que estén... Al mismo
4: Viñas, Adrián, hay que... Hay a, que con alguna molestia. Hay que detenernos en lo de Viñas, porque eh, a medida yo de lo decía, o sea, yo no veo jugando a Viñas en el siguiente partido, aunque sea... Muchos creen que porque es fecha FIFA y, y no va a jugar el León le vendrá excelente a Viñas para que se alcance a recuperar. No, 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 no. Un tema, una lesión en el hombro es, es muy seria, muy, muy seria. Y más porque eh, eh, obviamente tú pensabas que, que ya estaba bien el jugador, pero se lesiona en una jugada muy normal. O sea, ni siquiera le pegan, ni siquiera cae, no exige su hombro al máximo. Y se les luxa el, el, el hombro a, a, a Fede Viñas, que ya a lo mejor debe ser, luego dicen los fisioterapeutas, es que ya venías tocado, mira esta lesión, ya tenía, nunca te habías lesionado, es que esto parece que tienes un año ya con, ya se te, tarde o temprano se te iba a zafar, te dice el, luego el uh -huh. terapeuta. Oye, uh -huh. ¿cómo? Pues yo estaba muy bien tarde o temprano. Y una, una lesión en el hombro es para un, y más para un delantero, un tipo que va al choque, que va y se levanta y, y lo usa mucho el codo. Digo, todos los jugadores lo usan, pero me parece que más los centrales, el portero y el delantero. Eh, es de serio es de seriedad, Adrián. Yo creo que el doctor Valentín Villa está determinando entre hoy y mañana, incluso hasta pasado mañana. Ojo, me atrevo a decir cuánto tiempo va a estar Federico Viñas. Yo, la verdad, no creo que vayan a ser buenas noticias cuando tengamos ya el diagnóstico certero del uruguayo. Sí, es mm -hmm. que lo tienes. Sí, no me haga usted mucho caso, amigo, reescucha de, de, de la fiera, que le va a la fiera, pero... Eh, no espere usted que Viñas regrese pronto Sí, todo eh, es como parece Y como, por ejemplo, yo he platicado con terapeutas Las lesiones del hombro eh, Tienes que pensar inclusive en cirugía Llevarlo al quirófano Dos, hacerle un tratamiento que le llaman conservador Para que no haya cirugía Pero te lleva más tiempo Y aún así con cirugía, Adrián tener la semana o diez días de reposo y la semana o 10 días de fortalecimiento y luego la semana para ponerte a punto físico con la pelota. O sea, el tema de viñas, por eso no quiero decir que va a estar en un mes o dos o dos semanas o tres, pero no esperemos buenas noticias. Mira,
1: hay, hay un ejemplo y obviamente los porteros son casos diferentes porque las lesiones tienen orígenes diferentes en muchas ocasiones, pero ahí está el caso de Acevedo. Acevedo, el uh -huh. portero de Santos, uh -huh. sufrió un problema de una lesión en un hombro y no ha podido regresar. Desde luego, insisto, estamos comparando sin saber exactamente el tema de la gravedad de la lesión de, de Viñas, el diagnóstico, porque generalmente el Club León no habla de estas cosas, pero... Eh, lo que quiero decir es que Oseguera tiene toda la razón no, no, no puedes dar un pronóstico eh, muy favorable de una lesión en el hombro eh, teniendo antecedentes como los que ya hemos mencionado. Habrá que esperar y sí sería, por supuesto, una baja muy sensible la de Viñas sobre el final del torneo, Uf. en una etapa en donde tienes que tener a tus mejores elementos listos para dar la batalla y, por supuesto, no contar y, con Viñas es pues, una baja. Sensible.
4: Y más cuando lo hayan convocado otra vez a Selección Nacional. Sí, hombre. Lo primero que va a hacer el Doc es y lo que quiere Viñas es evitar la cirugía. Uh -huh. Pero si le manejan las dos opciones al jugador, te podemos operar ¿O no te podemos operar? A veces el jugador dice, oh, no, opérame. Opérame, ¿no? ¿Cuánto cuánto tiempo? Me dos meses. Ok, ¿en dos meses en qué fecha iríamos en tal? ópérame, Prefiero perderme oh. estos dos meses que a lo mejor arriesgarme y perderme seis si esto empeora.
2: Sí, sí, sí. Es, es lo que te iba a decir, Mundial de Clubes en diciembre. ¿Qué prefieres? A lo mejor opérame y a sí. lo mejor ya estoy listo para entonces. Lo, la, lo, lo que sigue es que el Doc Valentín Villa,
4: que a ver si ya tiene, el, ojalá ya tenga el, el diagnóstico, la decisión, es evitar la cirugía. Dos. Eh, qué tratamiento se va a seguir, evidentemente, eh, en dónde, en dónde también, si aquí León tiene todo, que ojalá y sí, y evidentemente esperar a que el jugador también y su hombro eh, responda al tratamiento bueno, que sería, se le vaya a realizar. en
1: el SEMA, ¿no? Se
4: verá en Pachuca, en donde... Pues fíjate que en la Esmeralda de ya hay un... Es, el gimnasio está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, y hay... para operarlo... Ah, no, pero yo digo descartando operación, ah, o sea, okay, okay, descartando okay. la operación. Sí, yo decía el SEMA, si lo van a operar. Ajá, entonces habrá que esperar el, el, el comunicado oficial del Club León entre. Yo digo que mañana y pasado caería el comunicado. Por, ¿Sí crees? Sí, porque le van a. Se lesionó apenas ayer, Adrián. No,
1: que sí crees que vaya a haber comunicado. Deberé.
4: Lo voy no. a exigir, Adrián. Lo voy a exigir. Sí,
1: digo, porque una cosa es. Eh, tienes razón, o sea, deberíamos saber y que nos compartieran la información, pero yo sí dudo mucho que vaya a haber alguna algún pronunciamiento al respecto de este de este tema porque pues generalmente el club león lo ha evitado ¿no? y ojo
4: muchas veces esta clase de lesiones como la como se lesiona a viñas que repito solamente cubrió la zona queriendo tapar la, al defensor y ahí se lastima muchas veces este culpan una mala Recuperación en la lesión anterior, en el golpe anterior.
1: Sí, o sea, ¿te lesionaste uh -huh. o.?
4: Porque no trabajaste bien o porque no se te trabajó bien.
1: Uh -huh. Tu lesión se incrementó Así porque es. no recibiste un buen tratamiento, ¿no? Bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. No se vaya, siga mandando sus mensajes 477-718-5931. Eh, ya regresamos a ver el 978. Quiero que creo que te quiere picar Oceguera porque dice ¿Qué le pareció a, a Omarcito Oceguera eh, la goleada de Pumas al Cruz Azul?
4: No los pegaron un. Pero fíjate si vio el partido. Eh, la verdad no es que le haya faltado suerte a Cruz Azul, pero unos, unos regalos. Con el 0-0 Cruz Azul estaba dominando a Pumas. Eh. No, no Pumas no aparecía ni la agarraba Adrián. Y luego este chico Guerrero que es un novato. Paul Belon, me acuerdo de Paul Belon. barrida se barre dentro del área un penal clarísimo 1-0, y después Vita, el colombiano, que se supone de lo más seguro que tenemos, manda un trazo de novato al centro, bombeado, errado los agarra en contragolpe y el chico guerrero, casi casi le dice al chino huerta, sí, si quieres vente al área chica y desde ahí pégale, o sea, le dio todas las facilidades <risas> para venir, y le pega al ángulo, ya después los otros dos goles pues Adrián en una caricatura, un autogol un desvío, pero o sea en el 0-0 Cruz Azul era para que hubiera ido ganando 2 0, sin embargo Pumas fue muy contundente, el chino Huerta está hecho un animal hoy en día pero la defensa de Cruz Azul una lágrima pero lágrima Adrián Castrejón
1: una lágrima dice el 978 ah no hace ya el 044 que si la edición del poder nocturno nada más en Omar y Adrián, no aquí están todos pues pareciera, tenemos... pareciera que sí aquí están todos, y nos pagan lo mismo a los cuatro
4: ya quedó, Adrián.
1: <risa> el 868, el buen amigo Juan Luis, dice que nos está escuchando ahora desde La Paz, Baja California. Y que mandan saludos para acá a todos, Adrián, al Fafo, al Charly Ceguera, al invitado. Muy contento porque ahora sí ganaron mis chivas, Adrián. Mira, otro tienes, chiva. Ahí tienes otro chiva. Sí. El equipo de mi ciudad, saludos, Adrián, un fuerte abrazo. Ok. Dice el 978 que nota a Dinegol triste, ¿a poco va a ir al Cruz Azul? no decían que podía llegar a Cruz Azul la temporada en, sí, esta, sí. en esta apertura 2023,
4: ¿no? Puede ser, puede ser, no puede hizo ser. ningún gol, Dineno contra la máquina.
1: No. No, pues ahorita hablar de Pumas es hablar del Chino Huerta, sí. es el hombre del momento. Joaquín Moreno, el técnico de Cruz Azul, daba como las razones de la derrota de su equipo. Los errores cometidos, como los que ya señalaste, pero además una gran actuación del Chino Huerta, que está sí. prácticamente imparable, ¿no? Le,
4: la, la que fallaba el Chino la ponía en el poste. Sí. O sea, traían una puntería.
1: No, y el, el primer gol del Chino Huerta, y lo, lo, este, lo platicábamos ya, es eh, un penal. una muestra del de... penal?
4: El penal. El primer gol es un penal, Adrián, que lo había
1: atajado, ¿no? Ajá.
4: Lo había atajado, pero se lo repiten porque la nueva regla absurda desde mi punto de vista tonta y lógica que no que no se va a cumplir con todos los porteros estoy seguro que aquí vamos a hablar en el futuro de que es que porque él no se lo repitió estoy segurísimo no, de pues eso ya estoy se, seguro eso ya se habla lo haya parado Cruz Azul pero lo vuelve a cobrar y lo, lo mete eh, el segundo gol es el que tú dices la jugada entonces
1: que... el primero en donde va por el lado izquierdo con una gran potencia el segundo si sí, el segundo perdón el segundo perdón gracias <risa> el segundo espero que ya no me equivoque el segundo es una muestra de potencia como pasa entre tres defensores de cruz azul saca el disparo y vence al arquero es increíble las facilidades que le dieron pero también eh, eh, la, la confianza que se tiene para intentar este tipo de jugadas y definir el chino Huerta hizo pedazos al Cruz Azul sí,
4: literal totalmente. él les hizo la fiesta
1: solito totalmente totalmente pues ahí están los Pumas no ahí están los Pumas que hoy terceros pues, son Adrián que, de la general pueblo de la tabla pues, ya hoy, hoy sí le van a poner un altar al señor Mohamed no porque hoy sí está funcionando el equipo de los Pumas de la universidad sí, fíjate que yo no
4: yo creo que si el chino Huerta no sale inspirado Pumas no es un equipo como América lo es hoy o como creo yo puede ser Monterrey creo, yo vi el partido créemelo y a, inclusive los aficionados de Pumas que nos están escuchando van a estar de acuerdo conmigo en el 0, inclusive en el 1-1 porque Cruz Azul lo empata uh -huh. Cruz Azul era mejor pero las pifias defensivas Pumas estaba jugando al contragolpe, al desdoble bien paradito atrás, a lo Mohamed digo, pero pues, para mí
1: Pumas no todos no opinan lo mismo eh el gordo Puma dice qué opinan del portero Julio González el papelazo que está haciendo jugando este torneo muy bien ganada que tiene su convocatoria a la selección saludos del gordo Puma eh, que está emocionadísimo porque los Pumas de la universidad están teniendo un buen torneo
4: ya cualquiera va a la selección tienes tres partidos <risas> buenos y vas a la selección
1: Qué con todo respeto de bajar, para Julio González
4: el único Julio González de... que conozco destacado es el mi amigo que es parte del team charro que quedó segundo lugar en el ah, Mister sí. México
1: <risa>
4: en, la cla en, en, en clasificados Adrián más de 100 kilogramos.
1: Yo supongo que el 978 también le va a los Pumas porque dice que nos echen al América y a León en la liguilla. ¿Cómo no? Contra los dos podemos. Claro que sí. Ah, pues, habrá que ver. Habrá que ver cómo van los. Pues, sí, sí es este. Ya está escribiendo, mira, el 978. Yo creo que sí le va a los Pumas, ¿no? Yo creo que le va a los Pumas. A ver qué tal. ¿Sigues pensando lo mismo de los Pumas, Fabián Luna? De un equipo que, pues, la temporada pasada sí hablabas muy mal de ellos, ¿no?
3: Bueno, y están haciendo las cosas más o menos bien. No creo que le ajuste para mucho. Mm, el chino Huerta podrá hacer lo que tú quieras. Uh -huh. El colo barco del de me mexicano. Pero, pues, no, no, no. Un muchacho no va a hacer eh, el trabajo de 10 más.
1: Una golondrina no hace verano. Sí, no, no, no. Es
3: muy buen chico y seguramente... Se irá al extranjero o se irá a otro equipo de más eh, jerarquía, pero no los Pumas ahí van.
1: ¿Como cuál, por ejemplo? Porque ya están los Pumas, ¿no? O sea, un equipo de más jerarquía. No, se puede ir a
3: Tigres, ah, no si, es si lo compra América. Si se va
1: a Tigres, va a dejar de jugar.
3: A lo mejor se va a, a, al, al extranjero, a España. Mm. Porque tiene 22 años, entonces sí, sí. seguramente Tigres, va a salir.
1: Tigres o Monterrey van a tratar de llevárselo tarde o temprano, ¿no? Que son los equipos que generalmente hacen ese tipo de cosas.
3: Él quiere ir a Europa, por lo que yo sí, pues, escuché todos. y él dijo.
1: Todos, como que todos tienen esa meta, ¿no? De irse al fútbol europeo. Oigan, y a propósito del América, que le ganó al Mazatlán, verdad? Sí, dos no, uno. Al poderoso Mazatlán.
2: Sí, batalló, iba perdiendo incluso con Mazatlán, aunque fue muy superior en el partido, llegaba constantemente llegada tras llegada y no la metía eso hay que decirlo, sí creo que se equivoca Jardín o Jardiné en el planteamiento porque pone un equipo con algunas modificaciones en el inicio, luego ya en el segundo tiempo ingresan algunos de los titulares, no sé si para la administración del propio equipo pero al principio no le estaba funcionando le alcanza para dar la vuelta y ganar 2 a 1 en Mazatlán, eso sí, y alejarse del liderato.
1: Ahora, Mazatlán está padeciendo la ausencia de Benedetti que me parece era su jugador más importante dentro del planteamiento que estaba teniendo el técnico eh, es un jugador que pesa mucho dentro de lo que hace el equipo de Mazatlán y obviamente pues al no estar porque está lesionado pues sí, sí le pega al conjunto mazatleco y los que se están cayendo el San Luis y los Bravos de Juárez que habían empezado muy bien, que tenían la tabla de cabeza, encabezando el, las primeras posiciones de la clasificación, ahora ya estamos hablando de cómo se van desinflando, sobre todo los Bravos de Juárez, ¿no? Que han dejado de estar entre los primeros sitios y se han ido en caída libre después de un buen arranque del torneo. ¿Qué pasó sí, con los Bravos lo, de Juárez? lo de los Bravos
2: es mucho más notorio, Adrián, amigos, porque pues empezó muy bien, todos parecía decíamos que este era el torneo bueno de Juárez por lo menos para alcanzar liguilla y ya ahí lo que pudiera pelear pero en esta ocasión no les alcanzó 3-1 pierden contra Monterrey Maxi Mesa Rogelio Funes Mori doblete del delantero naturalizado mexicano Avilés Hurtado descontó por los bravos y poco a poco se están cayendo estaban hace unas semanas arriba de León hoy están abajo por esto que decías de lo del goleo tienen los dos 15 puntos pero ya la diferencia de Juárez es de cero y el San Luis también parece que se ha estancado pueden decir a lo mejor en San Luis es un bachecito, pero tienen que volver a demostrar que eran ese equipo por lo menos alegre al frente y que con eso le bastaba para ganar es una tarea importante para su entrenador el señor Silva, Gustavo Silva y sí creo que este San Luis tiene que seguir demostrando porque vendrán rivales todavía más fuertes y si califica a liguilla, ya es un
1: matar o morir. Pues sí y habrá que ver cómo, cómo va a desarrollarse este tema. Vamos a la pausa, nueve de la noche, con treinta minutos, regresamos, vamos a platicar del clásico tapatío, vamos a preguntarle aquí a nuestro invitado, Juan Jesús, su opinión acerca del clásico tapatío, y este tema de la comisión disciplinaria, porque seguramente ya, ya salió, ya se dio a conocer el reporte de la comisión disciplinaria, no hay sanción para, repeto, ni hay tampoco una sanción extendida para eh, el Arcamón. Pero la gente de Toluca quiere que se investigue a un directivo de Querétaro. En fin, lo platicamos después de la pausa aquí en El Poder del Fútbol. Bueno, ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, a ver, mi estimado Juan Jesús, ganaron las chivas, le pegaron al Atlas los tienen de hijos, o sea, cada que juega Chivas y Atlas, el pronóstico dice que van a ganar las Chivas porque pues, solamente en algunos casos el Atlas se sacude eh, esa histórica superioridad del Guadalajara, ¿no? ¿O ¿Cómo la ves? Sí, pues ya, ya son, ya, si ya son clientes, pues. Oye, tú eres nacido aquí en León. Sí. ¿Y por qué le vas a las Chivas? Porque... Pues porque me gusta... Me gustó siempre irle a las chivas desde, desde niño, desde... Por los colores de la camiseta, por la historia, por... Porque juega con puros desde, mexicanos. y sí. Muchos de las chivas dicen que le van a las chivas porque juegan puros Puro mexicanos. mexicanos sí. Bueno, en este partido, Guadalajara rompió una racha de seis partidos sin poder ganar. Parecía que el Atlas la tenía a modo, ¿no? Vamos a jugar con unas Chivas que viene. Que vienen ya se va su entrenador, que tienen problemas con Alexis Vega, con el Chicote Calderón, con el otro chico de Básicas. Este no pues la tenemos fácil. No hombre. Cuál fácil. Guadalajara les mete una goleada impresionante. Y además, un partido con mm. muchos lesionados, impresionante lo del huevo Lozano. Cuando le hacen el acercamiento a la rodilla del huevo lozano en la transmisión. Donde tiene tatuada un león. Y, en su y me decía Carlos, me ¿Ya viste cómo está ahí la, la boca abierta del león? Sí. Justamente eh, en donde está el, el hoyo de, de donde se le rompió la rótula al huevo lozano. Lamentable, se pierde todo el torneo, ¿no? Sí, seguramente. porque también del Atlas es de los mejores jugadores. Sí, es es pieza fundamental. Digo, si ya se te fue Furge. Si ya se te fue Quiñones, te quedas con Brian Lozano, pero luego Lozano se te lesiona, pues sí, yo creo que sí está en serios problemas. De o sea, los
3: pocos buenos que ya tiene
1: Atlas sí, ya son y volvió pocos. a ser
3: un equipo del montón como siempre lo ha sido. Pues sí,
1: <coughs> la verdad es que sí le está yendo muy mal. Aldo Rocha hizo un golazo, me parece que hay que reconocerlo. Pero sí, Guadalajara ayer muy bien. ¿Qué fue lo que más te gustó del Guadalajara en el Clásico? El gol de Ricardo Marín. El, el primero. Eh, eh, sí, también. Ese chavo anda... anda ¿Te acuerdas honestas? cuando
4: Ricardo Marín jugó su primer partido con Chivas aquí, en León? Aquí jugó, aquí debutó con, con, como delantero de Chivas. Él viene del Celaya, ¿verdad? Celaya. Eh, viste ya? en Celaya? Sí sí, sí,
1: sí, ¿Y a ti qué te parece?
4: Es eh, Para la Liga de Expansión era goleador. Era, fue goleador del torneo. Pero aquí en León lo vi muy mal. No agarraba la pelota, perdido, no se entendía y el morro ya se encendió. Es un buen jugador. Es buen jugador. Este Marín... Este, como Escoto, como esos que hay en la Liga de Expansión de repente que hacen goles ¿no? y hoy es el que está levantando la mano mientras eh, Alexis Vega y el Chicote Calderón siguen mandando mensajes en sus redes sociales de unidad y amor familiar y <risa> luego de su separación <risa> no, o sea, es increíble.
1: nunca no, lo va a señalar. <risa> yo no sé que, que, ahí alguien vi yo que decía no, pues es que Alexis Vega le tienen que dar otra oportunidad, otra ¿Se ya cuántas lleva Alexis Vega? ¿Otra oportunidad para armar otra fiesta en un hotel de concentración? No, ¿Dónde ya. terminará Alexis Vega? ¿En qué equipo? Eh, no Tigres,
4: sé. Monterrey.
1: Tigres, ¿Sí con las
4: fiestas. Cruz Azul. Pero fíjate, y...
1: bueno, no sé. Es un buen jugador. Independientemente de lo buen jugador que es y del futuro que pueda tener como futbolista, eh, caray, yo no sé si eh, cuando se le acaben los grandes contratos económicos que tiene, pues le va a alcanzar para sostener el nivel de vida que está teniendo. ¿eh? Digo,
4: es un tema que a lo mejor tendríamos que abordar con más tiempo, pero al Gullit Peña le costó su carrera en primera división. Claro. El, ser, el, el, el estar metido en la fiesta, el Gullit, a Carlos Alberto, ¿no? Hoy en día está jugando en Siria, ya por ejemplo hoy lo presentaron. Alexis Vega. En Siria. Imagínate, Alexis Vega es un muy buen jugador, pero si lo corren del fútbol mexicano sería un gran ejemplo y un gran parte agua, sea ella el chicote. Ya son millonarios, ya no los contraten más. Si insistieron, si es una recaída, tú en tu trabajo recaes. Y Adrián, a lo mejor no, no te dan una segunda oportunidad, te echan de una. Y, y si te dan una segunda oportunidad y vuelves y recaes, te super re -echan y No te y adiós,
1: van a dar una tercera.
4: Y ya no te contratan de ningún lado. ¿Por qué en el fútbol mexicano sí? ¿Por qué es buen jugador? Me parece que Alexis Vega es buen jugador, pero... Eh, no es nuestro Messi, sí, ni nuestro Cristiano, yo pienso, ni...
1: Yo pienso que a veces no es que seas un buen jugador, sino que eres un jugador de moda. Un jugador que de repente puedes darle al equipo cosas que no tienen que ver con el fútbol. Y esos jugadores son los que contratan generalmente equipos poderosos económicamente hablando. Los llevan porque son jugadores, no te voy a decir que para vender camisetas, porque en México la venta de camisetas quizás no les represente a los equipos un ingreso eh, tangible. Pero sí, quizás eh, en el tema de la taquilla, en el tema de las promociones, en el tema de, de vamos a hacer una rueda de prensa con Alexis Vega para que vengan y lo conozcan, y eso se lo vendes a los patrocinadores. ¿Estás diciendo que Alexis Vega es
4: un jugador hecho por el marketing?
1: Eh, no, ¿De moda? me parece que es un jugador que ha demostrado que tiene calidad Pero que, dada las circunstancias, vive ya del marketing De lo que ha logrado ¿De enseñar sus glúteos? Eh, no sé, yo no se los he visto, pero... Adrian, pero si eh, este bueno, fue retratado de... por todo el país pero, pero, sí, sí, yo, pero yo no se los he visto, <risa> discúlpame yo nada ¿No viste más la foto? Vi... No la vi, si la tienes, por favor, muéstramela ah, Yo nada caray. más vi... Tú sí le viste los glúteos. Tú no le viste los glúteos, no. Tampoco ah, lo ah, no, no. <risa> no así fue por portada nacional. Carlos, ¿cómo los <risa> ve? No vieron los
2: glúteos del no sé. clásico, ¿no?
1: un clásico tapatío. Sí. Se bajó los chones en un gol. Ah, no, sí. Pues yo pensé que en esta última ocasión. No, ya no. ves que dijeron que habían hecho una fiesta con unas señoritas en el hotel de concentración. Dije, bueno, no le vi los glúteos. O sea, yo pensé que a esta ocasión te referías. Ah, la otra sí. Sí, pues sí. Eso fue muy este. Eh, notorio, ¿no? Sí. En aquella ocasión sí, por supuesto. Que
2: por cierto, en este clásico ya regresó a jugar Víctor Guzmán el pocho, fue el capitán pocho, incluso
1: Guzmán. y ganaron, o sea, respondiendo ahí en la cancha. Y el técnico de las chivas se enojó cuando en la conferencia de prensa al final del partido le, le volvieron a preguntar oiga, mi estimado Belco eh, señor Paunovic ¿Entonces qué? ¿Se va o se queda? Ya díganos la verdad ¿Se va a ir o se va a quedar? Y el señor Paunovic de forma, me parece ya muy molesto, dice, bueno, ¿qué no me están viendo aquí? Aquí estoy. Dejen de preguntarme sobre si me voy a quedar en el Guadalajara o me voy a ir. No me ven aquí. El día que ya no esté aquí es porque no me quieren. O sea, me parece que ha dado a entender el señor Paunovich que se va a quedar en el Guadalajara. Y qué bueno, a mí me parece que es una buena noticia, sobre todo para él, porque... Yo no me explicaba cómo vas a dejar al Guadalajara, que es uno de los equipos más populares de México, para tomar la dirección técnica del peor equipo de la Liga de España. Por más que me digas que está en la Liga de España. Sí. O sea, ok, es el Almería el último lugar de la Liga de España que quizás esté condenado al descenso y por el que ya no puedas hacer mucho y vas a dejar a las chivas.
4: Era humillante para Chivas No,
1: imagínate Imagínate Yo creo que Fernando Hierro ahí entró y le dijo Oye, Pau, no, por favor, no Pero, hagas
4: pues eso no, Pues no sé si allá, en, allá en, en la prensa en Almería O en donde él estaba A lo mejor no hay tanta presión mediática Y acá se está hartando de todas las críticas al ser eh, el entrenador de Chivas, porque acá pues diriges a Chivas... ¿no? Acá diriges a Chivas, América, Cruz Azul o Pumas y si pierdes dos partidos ya te quieren cortar la cabeza. Sí, pero la entonces
3: una. no estás
1: hecho para, para, Así para, es. para estar en un equipo. Hay que estar grande, hecho ¿no? para eso. Así es. que,
3: que Ahora fíjate, ¿sabes qué es? Yo pensaba y, y analizaba y decía, ¿sabes qué colchón tan grande es para directivos, eh, patrocinadores, jugadores? Eh, entrenadores que no haya descenso, o sea sí. el colchón y es impresionante, sí, o sea sí. no pierdes nada Adriano, entre comillas pues, entre comillas, porque pues si Alexis Vega viera a las chivas en zona de descenso y habría descenso, diría híjole no, pues yo creo que si sí le tengo que meter poquito, porque pues cómo voy a descender yo claro. yo, yo Alexis, yo el Así de los es. 15 sí, sí, millones sí. De, 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 de
1: dólares. Y te acuerdas Cómo estaba la situación del descenso? ¿Se acuerdan ustedes, amigos sí, que me claro. escuchan, cuando lo quitaron? ¿Quiénes eran los equipos que estaban en mayor riesgo de descender cuando los directivos dijeron, "Pues vamos a quitar el descenso para fortalecer la liga y que los equipos no pierdan sus inversiones"? Pues, Guadalajara, Guadalajara era, era uno de era, ellos. Eran los más abocados Atlas al era uno de ellos también. ¿Eh? Atlas también Entonces, era uno. Entonces es un colchón muy
3: grande Si yo como no sé, voy a citar alguno y lo voy a poner, eh, trillado, Carlos Slim, uh -huh. estoy patrocinando a Pachuca, y Pachuca va a descender, obviamente pues yo marco, y todos los millones de pesos que yo te estoy dando para que descienda el equipo, y mi marca, qué ¿Dónde o sea, queda? ¿Dónde queda? o ¿Dónde va a estar también? Entrenadores también, eh, presidentes deportivos también, o sea, el León puede decir, que me vaya mal tres torneos, un año, Ahí me la llevo, pues, la gente es fiel Tres torneos, no pasa nada Ya le di siete, buenos Que me vaya tres mal, ¿qué tiene? Y sí, no pasa absolutamente nada Porque no hay descenso Porque no hay más por qué pelear, Adrián
1: Pero fíjate que independientemente de eso El punto que tocas de los jugadores es muy importante O sea, yo entiendo lo de los directivos Pero el punto que tocaste de los futbolistas Me parece fundamental Porque el, el futbolista, el jugador pierde esas ganas de, de, de salir adelante, esas ganas de motivarse eh, pues no pasa nada o sea, si si, si tenemos un mal torneo, pues no pasa nada lo más que puede es pagar la multa y no la vamos a pagar nosotros la va a pagar el club ahí que se ahora, hagan ellos bolas para poderla pagar pues a mí me vale
3: ahora es muy benevolente la liga porque ni siquiera hemos pensado la remota idea de que desciendan dos o sea, mínimo no, dos. No, no. ¿Jamás?
1: No, sí. En sí. la vida. Se quitaron para que descendiera uno. Así es. Ya hubo una ocasión en la que había un descendido y uno que bajaba por promoción. Fue cuando el León jugó la promoción contra, contra Veracruz Cruz. ¿no? Sí. Uh -huh. Ya hubo una ocasión en la que esto sucedió. Pero pues, o sea, lo quitaron de inmediato. Manches, en, en, Imagínate en, en España, cómo dos. En
3: España descienden tres. Sí, en sí, Argentina sí. creo que descienden cuatro. Sí, sí, sí. Entonces,
1: pues... Ah, pues, en Argentina son como mil equipos, Fabián Luna. O sea, sí, la verdad. Que desciendan tren, cuatro no pasa nada, pues ya son como dos mil equipos ahí. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos nueve de la noche, cuarenta y cinco minutos. Regresamos para la parte final del Poder del Fútbol a través de la Poderosa. Bueno, eh, a ver, el tema de la disciplinaria el tema de la disciplinaria, decíamos ¿Qué pasó en el partido de Querétaro contra Toluca? ¿Quiénes son los involucrados? Tiago Volpi contra quién se peleó ¿Quién es este Sosa que aparentemente fue el que increpó a Tiago Volpi? Pues dice Volpi que es un directivo de Gallos que provocó la pelea durante el partido contra
2: sí es. este Toluca contra Querétaro de hecho en la transmisión se vio y Volpi habló, dijo que estaba haciendo oración que viene una persona, un directivo y él piensa que lo va a saludar cuando le da la mano, se la quita y le empieza a insultar, le dice de cosas que no conviene que diga porque son muy groseras, esto es una cita textual, y dijo que faltaba de respeto a la playera del Querétaro. Ahí empezó la bronca y por eso Toluca pide que investiguen a este directivo de los gallos,
4: Es el Rambo Sosa. Directivo de Querétaro, que ustedes lo recordarán como delantero en el fútbol mexicano, eh, de Querétaro Necaxa. y otros equipos, Necaxa, Necaxa lo pariente recono. del maestro, el príncipe de la canción, José José. El Rambo Sosa es directivo de Querétaro, de hecho así está en su Twitter, también directivo de Querétaro, además que está más fuerte ahora, pero está igual de grandote, yo cuando lo vi dije, es el Rambo Sosa, ya lo confirmé hace ratito, y si es él, este es el que encara a Volpi. Por eso Volpi le iba a saludar, porque le iba a decir, ¿qué pasó, mi Ram? Y pum.
1: Habría coincidido en su época con Querétaro.
4: Seguramente, para, para no sé cuántos ahora. años tenga eh, Sosa de directivo en Querétaro, pero seguramente sí, porque como dice Carlos, Volpi en las imágenes que ya, en los videos que yo he visto de la afición que está atrás, se ve que después de que está hincado agradeciendo al señor como todo brasileño, hincado con los con los brazos arriba por el triunfo, eh, se levanta, lo voltea a ver y él le extiende la mano para saludarlo, pero... el Rambo llega y le mete un pechazo, pero sí le, le face to face le dice algo, y ahí empezó la calentura de Volpi, y hubiera sido un buen tiro, ¿eh? el Rambo está grandote, del, del tamaño. ¿eh? Está
1: grandote, está, estoy viendo... Lo van a echar eso, seguramente. No hay, no hay reporte en la comisión disciplinaria, eh, sancionan, o más bien indican que los que están castigados de Querétaro, no castigados... Ponen tarjeta amarilla para Emanuel Gularte, tarjeta amarilla para Kevin Rafael Escamilla y tarjeta amarilla para Pablo Edson Barrera Costa. Son los únicos que aparecen en la relación de la Comisión Disciplinaria de la jornada número 12. Porque tampoco apareció nada de lo que decíamos de León, no aparece nada, no he visto, y no sé si ustedes lo vieron... ...alguna eh, publicación de las que hace la Liga que dice... ...debido a los acontecimientos sucedidos este fin de semana... ...se abrirá una investigación... Por... No, ...no he visto nada de eso... ...ni tampoco en el caso de Querétaro... ...o sea, no sabemos qué va a pasar ahí... ...si es la que... investigación va a venir después... ...si la van a anunciar o qué va a suceder... ...es que es un ¿no? proceso, Adrián... ...la comisión vio esta mañana... todo, todo,
4: todo ...a todo el relajo... Uh -huh. ...desde ahí pudieron haber hecho eso que tú dices... Pero hay un proceso, la comisión le dice al Club Toluca, primero quéjate tú, hazlo público que te vas a quejar y luego nosotros, tac, subimos el comunicado de la investigación. Es un proceso, ¿Sabes qué? ante la queja viene la investigación.
1: A mí me da la impresión de que la comisión disciplinaria nada de muertito, es decir, la comisión disciplinaria pudo haberse enterado del asunto de León ¿Sí? contra Santos. Pero dice, pues, a ver, yo no voy a decir nada. Hasta
4: que, na, hasta que alguien si, no.
1: Si alguien se queja, si se hace público esto que sucedió y empieza a calentarse Así el ambiente, es. entonces vamos a investigar a ver qué sucedió, a uh -huh. ver, León, qué onda, a ver, Santos, qué onda. Vamos a abrir una investigación, pero si nadie dice nada calladitos, nos Así vemos es, más bonitos totalmente. No, no hagan panchos el, la, el fútbol mexicano es una familia todos nos queremos, nos amamos eh, y todo está, ¿Sabe? todo es color de rosa ¿para hablando, qué, hombre? Hablando de eso, hace dos horas
2: pusieron un comunicado, dice, ante los acontecimientos en Israel, la Federación Mexicana y la Liga lamentan los hechos y manifiestan su rechazo cualquier tipo de violencia bueno, no. seguramente los competidores les han de haber dicho pues comiencen
1: sí. por aquí, ¿no? Sí, 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 o sea, sí sí Desde que está Miquel Arriola ahí, y quizás desde antes, pero con otros nombres, la cosa de la Federación Mexicana de Fútbol es muy triste, ¿no? Muy lamentable los posicionamientos que hacen y todo ese tipo de cuestiones. A lo mejor se sienten obligados a dar un posicionamiento por la guerra entre palestinos e israelíes, pero pues, por favor, primero lo tuyo, ¿no? ¿Qué está pasando en México? ¿Qué estás haciendo en lo que a ti te atañe?
4: Luego hay una explicación que es como media lógica y no, porque ellos dicen nosotros sesionamos los lunes por la tarde, uh -huh. o los martes en la mañana, es cuando nosotros nos reunimos y a ver muchachos cédulas a ver Fabián esto, Carlos esto, reporta esto, dirán esto, Juan José esto Mar esto, y ya el martes lo damos a conocer ese es como el argumento que luego te dan ellos ante esos comentarios de pues que ¿por qué no lo, por qué no, no lo castigan ya? si están los videos ¿por qué dejan que se haga un escándalo? porque ellos reúnen como en el barrio, Adrián, como en el barrio las cédulas. Pero ahí, ya está, pero ya el reporte ven. de la comisión disciplinaria ya ah, salió. Sí. sí, lo que yo te digo es a la que mejor, ellos trabajan con, 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 una, con una agenda.
1: Pues viene viene para, para analizar lo que va a suceder. Además,
2: después, ¿no? el hecho de ser un directivo, o sea, a lo mejor se tardan un poquito más.
1: No es directamente un involucrado del equipo, de la plantilla, pues. Eh, sí, sí, sí. No no aparece en las cédulas como un jugador al que le estás sacando una tarjeta roja por una conducta antideportiva, es, es, es otro trato seguramente. Pues vamos a ver si si algo de esto sucede en la semana, eh, porque sí me parece que es, es importante que se tomen cartas en el asunto. Omar Ceguera, ¿qué hay con el León esta semana? ¿Hay fecha FIFA? ¿Qué va a pasar con los verdes? ¿Qué van a trabajar? No habíamos acabado ya
4: con el León sí eh, Pero como ya nos
1: vamos es, y me faltó preguntarte esto, este, ni modo que me vaya con la duda, no, shopping no Adrián. voy a poder dormir, entonces mejor dime por favor.
4: Sí, 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 o sea, es una semana normal de reportar a mitad de semana para preparar el siguiente partido, eh, convocados a selección, nacional tiene el equipo verde y blanco, Viña será uno de ellos, Ángel Mena va a ir con Ecuador otra vez, el ecuatoriano.
1: Ya viste lo que decía Charlie, de, de que, que adelantaba a Comude y Code de la convocatoria de, de Ambriz a los Juegos Panamericanos, lo que significaría que eh, pues no solamente se perdería eh, pues ya el siguiente partido sino pero, que ¿cómo, ya prácticamente, ¿Cómo que adelantó? Porque bien? no hay una versión oficial todavía de la Comisión la de Selecciones Nacionales no
2: Pero ya Comude y Code ya lo dan entre los leoneses y guanajuatenses que van a ir a los panamericanos
4: Ah no, pues pero eso será obvio uh, sí, o, sea, o sea
2: Pero no te tienes que esperar hasta la convocatoria para que sea oficial
4: No porque mm, o oh, bueno Esperado es sí. esperado, no, no
1: es obvio. En es esperado, es sí. ¿Sí? Sí,
4: sí, porque por, o sea esta selección sub 23 que va a, a reportar esta semana es la que va a ir a
1: sí, en la mayoría de los casos. pero los americanos. Pues, pues, alguien se puede bajar en la en el último partido. Sí, bueno, pero no me agrandes exagerar Gerardo
4: Lugo diciendo Adrián que lo como lo adelantó Comude, porque no, no, él se no, va a colgar no, una medita no. y no le queda, o sea, yo, todo <risa> mundo sabíamos que Fidel Ambriz y Oscar Villa van a ir a Juegos Panamericanos, todo mundo sabe
1: también a Josué, que, sí, que también lo pode. adelantó No me vendas pode.
4: que Comude lo dijo en primicia
1: No, 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 no. es que, es que lo estás mal interpretando lo único que te estamos diciendo... Me Carlos dijiste, señor, me dijiste, Adrián, Oseguera, ¿ya viste lo que dijo Comude? No, no, no. ¿Lo que adelantó Comude? ¿Así me dijo si o ¿no? Ah, sí, 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 ya viste, ya viste sí, le sí, que sí. lo adelantaron... Eh, a mí no en, se me adelanta Comude nada. En el sentido estricto de que dan a conocer la información sin que sea oficial por parte de la Comisión de Selecciones Nacionales, nada más, Oseguera nada más, pero no te detengas si en eso a Fidel
4: y no va, ¿cómo eso? queda Comuda entonces?
1: no te detengas en eso ¿cómo queda
4: Gerardo Lugo y Mal, ¿no? ay Dios mío pero sí, también van ellos dos a selección 23, y el equipo dirán, pues a trabajar, a... Pero, pero a ver, ya no sé intensamente si a ver, doble a ver, no.
1: espérame, espérame, no terminamos el tema, porque te estoy diciendo hace unos días, cuando platicábamos del caso de Fidel Ambris, decías tú y por eso te lo estoy preguntando en este momento hace el viernes creo que todavía estábamos hablando de este tema si a Fidel Ambriz le costaría recuperar la titularidad después de la fecha FIFA porque obviamente eh, pues al estar convocado va a perder juegos con el León y seguramente Iván Rodríguez va a volver a tomar la titularidad ahí va el comentario en el sentido de que Fidel Ambriz se va a perder una buena parte de los próximos partidos de León uh -huh. porque eh, después de reportar para esta fecha FIFA, se va a tener que concentrar con la selección mexicana... Para
4: representarnos en... Para representarnos buscar el oro.
1: En, en, lo, en los Panamericanos de Santiago. Y no sabemos pues, hasta dónde pueda llegar la selección mexicana y esto qué representará para Fidel Ambrís. O sea, estoy retomando lo que en, tu, en su momento decías la semana pasada de podría perder la titularidad sí, Fidel.
4: Sí, totalmente. Si ya la se la aplicó una vez, se la puede volver a aplicar sin problema... Y más si el equipo mejor, Adrián. Imagínate que el equipo mejore en la recta final sin Fidel. Lo uh -huh. siento, Fidelito, si llegas con medalla, pues muy bonita en el pecho, pero vas a ver la liguilla o la parte final del torneo desde el banco, papi.
1: Sí, sí, sí. es, el esto es
2: que A partir de ahora, Ambris ya contra Toluca ya no iría. Porque el 23 es su
1: debut en Panamérica. Así es dice por acá eh, soy Eliseo Rico, trabajo en transporte público, me encontré un fierabono a nombre de Zaret Martínez si pueden buscar el mensaje para regresarlo, que se comunique bueno, pues ahí está el mensaje, mi estimado Eliseo y gracias por... Ayer
4: le metieron seis al León Femenil, Adrián sí, cara, sí, yo dije, a ver, así muchachas, venga seis, triplete de Charlyn Corral
1: sí, yo estaba escuchando unas declaraciones de Alejandro Corona hablando de los errores que habían cometido y no, es que pues no. la, la clásica, ¿no? Vamos a tener que levantarnos de este duro golpe Pues sí, es un golpazo
4: Yo estoy seguro que, que a Coro, Coro Les ha de dicho, muchachas ¿Se asustaron? ¿Eran monstruos? ¿O, o qué pasó? ¿Qué vieron en la cancha que yo no vi? Sí. 6-0
1: pero
2: fíjate que el primer tiempo fue un partido muy raro porque León llegaba, puso creo que un balón en el poste y tuvo más llegada que Pachuca, pero Pachuca mostró su contundencia y la calidad de sus delanteras, la verdad. Por eso tomó una ventaja que ya era creo que de 5-0 antes del primer tiempo. Se jugó
4: tío?
1: Jenny Hermoso, ¿sí? Hizo okay. hizo gol. Hizo gol. Ah, fíjate. Charlin hizo tres. Charlin Corral. Crack. si ¿sí es la que te gustaba a ti, Fabián Laguna. La cachetes.
4: Juega muy bien, jugadoras, sí,
1: jugadoras. Y también traen una tica ¿Qué?
4: que es chinchillas. juega muy bien, acaba de llegar. El muy rápido. Hizo gol. También y traen a, a Marta, Marta una, Cox. Una... Es que el triplete ofensivo de Pachuca es Charlene Hermoso y Marta Cox, la que está en la, panameña, la panameña. Sí.
1: Bueno, este, mi estimado Juan Jesús Guadalupe, algún saludo que quieras enviar ¿Alguien que le dijeras, voy a ir al poder del fútbol, escúchenme, porque voy a estar dando mis puntos de vista y que, que le quieras mandar un saludo en este momento? Sí, pues a mi esposa, Fátima uh -huh. Estrada, uh -huh. a mi hija, Sofía Guadalupe,
0: y a Eduardo y...
1: Alcántar. ¿Y tu esposa también le va a la chivas? No, a mi esposa no le gusta el fútbol. Ah, no le gusta el fútbol. Y ya la tienes harta de, de, de tanto fútbol, ya la tienes harta de decir, me voy a ir al poder del fútbol. ¿Cómo todavía vas a ir? Por cierto, eso nunca lo hemos preguntado. Hay... ¿A la tuya le gusta el fútbol, Adrián? Sí, a mi ¿A la tuya sí? Fútbol.
4: ¿A la tía, Fabián? ¿Le gusta el fútbol? A la no.
1: No, tampoco. Nada. Nada. La lucha libre, sí. Tampoco. Tampoco. No Nada.
4: A ella le gustan las series y ver muchachos en vídeos nuevos, mames.
1: Sí, soy muy sincero, la verdad. Con imagino que la
2: llevas a los de culturismo, ¿no? A las competencias.
4: Tampoco. ¿Ah, no? No, no le gustan que estén tan sudados.
2: <risa> sudados, están engrasados. Gracias.
1: Bueno, este, hoy conocimos algo nuevo de <risa> este tema. Eh, mi estimado eh, Juan Jesús Guadalupe Vargas Ramos, gracias. Invita a la gente que, que quiera sumarse a, este, eh, a esta dinámica que les guste el platicar de fútbol, pues que se inscriban, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, no, que se inscriban, es, es es muy bueno. Es puntos de vista y debates y todo. Sí, hombre, aquí está. Está bien entretenido aquí el buen Juan Jesús. Muchas gracias y que tengas y una. Claro, que vengo un chiva, ¿eh?
4: Sí. Un chivermano llegó. Sí,
1: es lo que decíamos con Carlos, o sea, es el primer chivermano ah, que llega aquí. Es. Hemos tenido de León, eh, generalmente son aficionados de León, pero para que vean que... Pero no tienes, ve, no
4: tienes vetados a los americanistas, no, ¿verdad? No, no, Ni, no, y no, si, no, si algún día no. llega un aficionado de Juárez, de Necaxa, bienvenidos
3: no, pues, también, pues, claro. Sobre,
1: sí, por ah, supuesto. Pues, todo, claro, claro. Todo, del que sea, aquí, aquí se puede... Es más, cuando me ponen aquí, lo único que yo les pido es... Dame tu número de teléfono y para los, mandarte y un los mensaje quinien, y los
4: 500 pesos de que No, ya son sí. 600. Ah, 600. Ya
1: son 600 con la inflación. ya Sí. Es... No, ¿cómo creen? Es de gratis, es de gratis. Ahí me dejas, Elena. <risa> <risa> gracias, mi estimado Juan Jesús. Gracias, gracias a ustedes. Y este, que tengas una buena noche. Gracias, noches, Charlie. Sus... Gracias, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Ya vete a dormir, Oseguera. Estás bastante tranquilo. Descansión, bye. Gracias, Fabián Luna. De nada, Adrián. Ya llévatelo, ¿no? Ya está bastante y ahora mal. Sí me rifé. Ya está bastante mal. Gracias a Sabanero, gracias a Brian Martínez, buena noche, descansen, si Dios quiere, aquí estamos mañana.